0: Välkomna till Shinypodden säsong 8 som vi kallar för Bondpodden. Och det är med mig Henke. Och på, med mig på länk har jag två stycken Bond-experter. Dels har vi från Göteborg Patrik, välkommen. Tack så mycket. Och dels på länk från eh, Stockholm City Joel, välkommen. Hallå, hallå, hallå. Välkomna grabbar. Nu kör vi här igen. Ehm. Det är det 16-avsnittet. Vi ska prata om eh, den andra filmen med Timothy Dalton i huvudrollen som Bond. Så vad heter dagens film då, Patrik? Vad, vad har vi idag att prata om?
1: Idag har vi eh, License to Kill. Aha. Och vad heter den på svenska? Tid för hemt.
0: Ja. Och eh, detta är ju då, eh, som vi nämnde förra veckan, Joel, eh, något av en favoritfilm hos dig?
2: Ja, det, den ligger mig väldigt varmt om hjärtat
3: faktiskt.
0: Det ska bli superkul att eh, höra mer vad, du, eh, vad det är du gillar med filmen och så. Mm. Och vi har alla sett om den nu igen. Eh, det var ganska trevligt att eh, återbesöka den här. Filmen är från 89 Och eh, ja, vi har kommit in i de moderna filmerna så att säga. Och även filmer med ganska bra eh, production value måste jag säga. Det är något som vi får lyfta sen. Men vi ska också på allmän begäran Och framförallt Patrik här som har chattat Så vill ju höra lite mer om Nyheter från Wheel of Time-världen Och den kommande tv-serien Så jag hade te- faktiskt tänkt kasta in En, en Henkes top, top 3 of my mind här Top 3 of my mind Det har varit en väldigt spännande Vecka för, för alla fans Som sitter och väntar På tv-serien de har ju ibland haft sådana här Wheel of Time Wednesday när de skickar ut massa med information såsom casting news och så vidare. Och det har bland annat varit en, en stor event eller en stor grej här som kom i onsdags. Så på, på, tredje plats, på tredje punkten så tänkte jag bara nämna att det har poppat upp kul information om att de har filmat i början på december i Spanien på ett häftigt slott som ser superspektakulärt ut för att vara en fantasyvärld. Alcazar Castle i Eldia Segovia. Och Jag kommer att länka till en artikel här från en, en nyhetssajt om Wheel of Time tv-serien på den artikeln. Och det, det som är lite kul med det här är ju att man har ju kanske trott att de bara filmar i, i Prag eller i Tjeckien, med om, Prag med omnöjd. Men nu har det ju kommit fram fler och fler länder som de har filmat i, lite, lite samma som Game of Thrones faktiskt. Vilket indikerar på att de här beräkningarna om hur stor produktionen är och så, budget och annat, liksom, skulle kunna med all sannolikhet vara underskattade till och med. Så jag kan inte visa för er grabbar, ni, ni får kolla
1: i show notes precis som alla... Jag googlade ju precis det här ja. slottet. Ja. Är det mig! Visst är det häftigt ut? Ja, så det är påminner om typ eller någonting från Tyskland.
0: Just det. Uh, nice. Ja, uh, Ja, nej men... Uh, väldigt, uh, väldigt spännande nyheter. Och uh, uh, det som verkar mest troligt är att det är faktiskt en event som händer i boken. Och som är jättecentral i handlingen. Men som inte beskrivs i boken ens. Så det är liksom... Uh, tv-serien har ju såklart all frihet att visa de saker de tycker är viktiga för sin, för sin story liksom. det, de, det de väljer att lyfta ut från böckerna den ja, andra nyheten är ju att det har kommit ut previews för sådana här testpublik tre avsnitt har tydligen setts av någon som deltar i en sån här Amazon survey vad det nu kallas och det är ju det man använder för att Inför slutproduktionen. Om man exempelvis det vill behöver göra några reshoots men också inför ja, det av, avslutande Edit och så. Så det är jättespännande va, va? att det verkar som det kommer framåt. Ja, ja. Joel.
2: Vad va heter. Um, Sade du att det var via Amazon så att vanligt folk kan anmäla sig?
0: Nej, alltså han som uh, har. Uh, Läckte den här informationen Han har, han, han är, ja. har jobbat med det Många år skrev han Och sett många Amazons tv-serier
1: mm. Det är Amazon ja. som gör den här tv-serien Så det är därför som
0: ja. är Men jättespännande nyheter Och eh, den här eh, Bokkonsulten Sara Nakamura Som vi har nämnt tidigare i topp tre Har ju också skrivit så här Kryptiska meddelanden om, om att hon är super Excited om, om saker och ting som man inte kan prata om ännu. Då då, så att det ligger i rätt i tiden då. Så hon har säkert också sett de här avsnittena.
1: Men det betyder att de åtminstone tre första avsnitten är klippta och färdiga. Eventuellt en ny edit om en...
0: Ja, alltså typ de hade ju eh, redan innan man bröt i vår så hade man spelat i de sex första avsnittena. Ja. Mm,
1: men nu har man klippt ihop det menar jag ja, med ja, sound precis, och... Ja, precis. De har ju jobbat postproduktionen i sommaren. Mm.
0: Ja. Så det är superspännande. Och... Eh, Sen den sista punkten då som jag skulle lyfta är att de hade också en What Wednesday där de kom ut med information i casting news och sånt. Och, eh, nu har det varit lite har eh, inte varit några nyheter på ganska länge, men nu i den här veckan som gick just så var What Wednesday där det kom en, en ny teaser eh, och som var super nice gjort. Eh, jag tror du Patrik, jag skickade den till dig. Har du Har du sett teasern eller?
1: Du skickade ganska mycket till mig den åsken ja. kan jag säga. Men ja det var en länk som gick där och den såg jag. Och, ja, jag förstår det, det var jätt, det var, Är man en fan Så kan jag förstå att det där var Jädrigt snyggt gjort ja Absolut alltså Det, ja, det, det, var... det som man önskar att man var ett fan Bara för att det, det är bra, Jäkligt bra gjort alltså. Mycket ja. bra Små teaser som, som, ja, ja,
0: När jag såg det där när jag såg klart den, och den är bara 10-12 sekunder- men det var liksom som att jag bara flög in i bokvärlden igen- när jag såg den. Och det bara, jag bara kände att det här är så jäkla bra gjort, liksom. Mm. Och jag kommer kom ihåg när jag var un- liten- och tänkte på det här med Sagan och ringen- att det kommer aldrig finnas på filmen- och att jag var så ledsen över det. Och sen hur de här filmerna som kom ja, här för, tjo- för 20 år sedan- vilken glädje det var. 20 år
1: sedan? Det var. ja <laughs> Det var bara något år sedan. Gud vad tiden går. Ja, förlåt. Det var bara något år sedan, ja, precis. <coughs>
0: Uh, nej men, och på samma sätt har jag ju tänkt Om Wheel of Time att ja, men den är för lång Den boksen det kommer aldrig tas upp på någon tv-serie liksom. uh, Och jag har också varit så här Ledsen över det Men nu då när den är på G så blir man bara mer och mer Du vet, den hype meeten meter Den är gått den är ju som om, om, om det är på 10 graders skala Så är det, liksom, är det ju på 14 nu liksom Eller 17 mm-hmm. eller där. Det, det går ju långt över Det kommer vi det kommer ju aldrig gå ner liksom det kommer bara, bara gå upp det här framme igen. men jag, jag kommer länka till den här informationen jag pratade om så mycket av det jag har framförallt den här What Wednesday som du nämnde på Patrik så var det ju mer information, det var ju att Showrunnen Rafe Jadkins gjorde en Q&A på Twitter också efter så det finns massor med intressanta frågor och svar angående product design då den här gången och väldigt många bra menar, han svarar rätt på
1: allting känns det som.
0: Han, fan, han, verkar, han verkar ha koll på vad han vill göra. Känns så Jag, jag fick
1: väldigt mycket vibbar av sagan och ingen faktiskt när jag läste de där. Som du ja, praktiska eh,
0: effekter och allting man kan göra ska man ja,
1: göra ja men just att de kollar på detaljer på vapen och sådana grejer, då kändes det som att det var ju sådana jag med sågande och ringen också ja, massa ja, sådana ja, grejer Så, och,
0: nej men nog om um, prata om sin hard om om The Will of Time Nu ska vi gå in på um, kväll- kvällens film istället
4: You were supposed to be in Istanbul last night. I'm afraid this unfortunate lighter business has uh, clouded your judgment. You have a job to do. I expect you on a plane this afternoon. I haven't finished here, sir. Leave it to the Americans. It's their mess. Let them clear it up. Sir, they're not going to do anything. I owe it to Leiter. He's put his life on the line for me many times. Oh, spare me this sentimental rubbish. He knew the risks. And his wife this private vendetta of yours could easily compromise her majesty's government you have an assignment and I expect you to carry it out objectively and professionally then you have my resignation sir we're not a country club double seven effective immediately your license to kill is revoked and I require you to hand over your weapon I need hardly remind you that you're still bound by the Official Secrets Act. Then I guess it's uh, a farewell to arms.
0: God you, Ja, men nu har vi alltså eh, license to kill, den 16:e Bondfilmen då, då. Och eh, som jag förstår, Patrick så eh, det här bygger inte på någon originaltext av Fleming eller. Så hur, vad har vi på boksidan mm. eh, som vi brukar börja med ibland?
1: Precis. Det finns, de har tagit några scener som vanligt men det är, och det kan jag prata om sen under, under podden här, men, men det som är signifikant med den här filmen är att det här är första gången som de inte använder en f- titel som Ein Fleming har skrivit. Alltså ja. själva titelnamnet då. Och det är ändå ganska duktigt 16-filmen med tanke på att han har gjort elva böcker och eller sagt, tolv böcker och två novellsamlingar men det är en, novell, en roman som de inte har Tillgång till Kasen. Ännu när precis, precis. Så att äm, 11 böcker och två novellsamlingar Och ä, det är först den 16 filmen som man får hitta på ett eget, ä, En eget titel
0: mm. Ja men förra filmen Den var, den var ju titeln va? Den var ju Ja. ja
1: okay. mm, det var ju en, en novell där som... Ja precis Så nu känner de väl det att de, det de novellerna som är kvar här då äm, För han skrev ju bara vad skrev han skrev Nio noveller tror jag Mm-hmm. Och de som är kvar känner de väl att de, det är inte är filmtitelmaterial. Så
0: kommer det. Men det här ska man väl ändå kunna se som att det är en del av ett citat från tidigare böcker. Jag menar.
1: Precis, och, absolut. Och, och det är just det som de gör då. De har gjort det på några filmer framöver som inte är en titel men har någon anknytning till, till James Bond. Det ja. finns ett par stycken sådana och det här är ju definitivt en av de License to Kill. De pratar mycket om det.
0: Agent W7 with License to Kill, eller, sä, sä, sägs inte det typ tidigt i, i den
1: här... Ja, det är ju svenska översättningen på Dr. Novo är ju precis så. Men, men de pratar ju om att han har licens att döda. Ja. Liksom. Okay. Det gör de ju ibland mm. Så i och med att vi har gått ifrån det så tänkte jag att det var ett lämpligt tillfälle att prata om alla andra som har skrivit ens bondböcker alltså officiella bondböcker då det har jag ändå så, nämnt på på gång. är det lämpligt? jag tycker att det är jättelämpligt här ja. <laughs> um, jo men det kan, vara, det kan vara lite överkurs men det kan vara kul att veta att, att det stannar ju inte vid Flemming då utan um, direkt efter han dog egentligen så, så lät de uh, Kinsley Amis um, skriva en bok 68 och um, uh, och då var, då var deras tanke i här bokförlaget att de skulle ha ett, en pseudonym som författaren och sen så skulle de ha massa olika författare som skulle släppa. Ja, ah, men det hade varit böcker, bra. Det hade varit ja, precis. Seudonymen var ju då Robert Markham då, som, som den kom ut med då. Fast ah. det var King som, som hade skrivit den. Då. Fast jag vet inte, det, det blev inget sånt utan det blev en bok och sen så tog det slut. Och sen först på 80-talet, 1981, så kom det tillbaka och då var det en författare, en redan etablerad författare som heter John Gardner, som som skrev 16 böcker totalt. Två av dem var sådana här, han tog manuset och gjorde dem till till en roman, bland annat Lagsens Tygill faktiskt. Inte jättekul, men det gjort. Och det, det gjorde sig även två sådana på 70-talet av han som skrev manuset, Kristoffer eh, Wood. Eh, men däremot eh, när han slutade i 1996 så, så kom nästa författare in eh, och då gav de det till en amerikan som hette Raymond Benson. Mm. Och han var eh, en stor spelare inom eh, Bond-fanbaset. Liksom, det är ungefär som den här kvinnan som du pratar om i Wheel of Time. Där. Mm. De tog liksom en av dem duktigaste liksom Bond- fanen. Han hade skrivit någon sån här... Eh, ganska kanske den mest välkända bondboken boken eh, vid det här tillfället. Då, en bok som heter James Bond Bedside Companion, som typ alla Bond-fan hade. Eh, så han fick uppdraget. Och de böckerna tycker jag det är mina favoriter efter Flemings. Så, okay. han, så han skrev ju sex egna böcker och tre noveller.
0: Det är liksom... Eh- gråzonar över in på fanfic där liksom
1: ja fast han gör det väldigt bra och det som är så roligt med han är att, att det som ingen annan författare gör egentligen utan han han tar eh, dels Flemings bondvärd och filmernas bondvärd de, de har ju divigerat liksom men han väver ihop dem så han kan läm- nämna liksom stories från filmvärlden och stories från bokvärlden och så får ja, men det det är och mer cool. över det oh, ju ja. Oh, ja. men han äh, som sagt, jag, jag gillar de här böckerna riktigt bra faktiskt men jo, sen Joel, ja. blir, blir du
0: sugen på att Förkovra i de här Bokvärden som Patrik målar upp nu den här t- ja, det,
2: det, De här som man pratar om nu Är nog lite mer sugen på Än de här 60-tals Alltså originalböckerna För det, det, det låter lite som att jag skulle ha mer <laughs> Mer en de nya liksom. Nu
0: svimmade Patrik, jag får, jag, ja, det får var... vi upp honom ja, <laughs> Ja, nej, jag, jag skulle nog vara sugen på att läsa båda i så fall, förstås. Men eh, jag, kan förstå, jag kan verkligen förstå om man är inne i bokvärlden att den där varianten som den killen gjorde, det verkar kul på något sätt. Liksom. Mm. Fylla, ut, som... fylla ut kittet emellan. Liksom, ja, men precis.
1: Säga. Alla de som har skrivit, det har varit författare, har, ju, har ju egentligen utgått från Fläming. Det är ju ingen egentligen som har utgått från något av de andra författarna, så att säga, utan de... mm börja om där och vissa utspelats på 60-talet till och med 50-talet någon och vissa då på 80-talet och alltså Garden, han som Gardner satt ju bond i Bonde på 80-talet och Benson sen på, på 90 och 2000-talet.
0: Men det är liksom lite som Disney gör med Star Wars nu va? De ska fylla ut varenda liten variant och massor med spin-offs och sådana saker. Man kan ja, göra men här det här bra inte... eller dåligt.
1: Ja, fast det är inte riktigt spin-offs utan det är mer en fortsättningssaga. Liksom. Det är ju ja, okej, att...
0: spin-offs är det inte. Men jag tänker att... Nej. Man, man för jag förstår det som att han, han tar inte liksom slutet och sen bygger vidare framåt utan han, han integrerar sig in i en befintlig canon, liksom
1: Ja, åka. fast han använder ju samma huvudperson då.
0: Inte inte den biten i Spinoffs Utan bara att man bygger världen vidare Alla liksom Alla alla vita Delar av kartan ska fyllas med någonting Det det var den Bra övergång
1: här För att i i de böckerna Som kom senare då på Efter Benson På På 2000-talet 2005-2017 Så är det en parallell Historia som som fyller väldigt mycket av de här vita blanks som du pratar om nu. För det hände någonting nämligen i bokvärlden runt år 2000. Då kom Harry Potter vöken ut. Och ja. då så fick det här bokförlaget en briljant idé, tror jag nog. Vi gör en bokserie som heter Young Bond. Och då släpper de honom som tonåring. När han börjar på Iton som trettonåring. Och sen är det typ... Typ som Harry Potter, en bok per år. Nu är det, inte, nu är det två, tre böcker Fyf, per år i Fjärilöfaren. Det
0: var horribelt ja.
1: Och det är ju då, och det är ju två fatta som gjorde detta då efter varandra. Det blir sammanlagt nio böcker, Charlie Higson och Steve Cole. Inte jättebra. Fyller absolut ihop det här, de här vita delarna på kartan, hans ungdom. Men det är väl inte höjdpunkten av bondromanerna skulle jag inte kunna säga. Och sen efter det så, så har de faktiskt har, har de haft olika författare. De har väl haft fyra författare och fem böcker efter det som har skrivit olika böcker. Och flesta av dem utspelats faktiskt på 50- eller 60-talet. Så, så det är än idag. 2018 kom senast boken. Jag hade förväntat mig att det skulle komma en i år, men det gjorde inte. Det kanske komma kommer nästa år. Okay. Jag har inte hört någonting om det kommer någon. Men sammanlagt så har vi då jag gjorde en vi gjort 11 författare totalt som har skrivit om bond inklusive Fleming. 47 romaner, 13 noveller och sen sju romaniseringar då, vad ska för. Men, men alltså ligger... eh,
0: jag saknar lite vad, vad som är bra av det här. Det här låter som helt extremt mycket over, over the det top mycket liksom
1: det är väl så i alla sådana gillar,
0: gillar du allting eller?
1: nej verkligen inte men det är väl så i alla sådana fanbases som liksom att de, de ger ut böcker det är som Star Wars också de ger ut jättemycket böcker och de ska tjäna pengar och Star Trek samma sak och... mm.
2: ja så uppenbarligen säljer du ju tillräckligt mycket för att det ska vara värt för dem att producera precis
1: och jag menar jag, jag är ju precis som du jag vet ju du Henke du är ju också en samlare man köper dem ja. och så läser man dem och så lägger man dem på hyllan jo. och sen läser man alla om dem. Uh, nu, nu sitter jag väl i och läser om Gardner- Och kommer även att läsa om Benson, men inte, inte efter det. Nej. Men...
0: Nej, jag hoppas bara inte att det blir samlar manif för mig på, det, på detta
1: område då. Nej, men det behöver det inte bli. Som Nej. sagt, det räcker. Så jag säga att alla, det, ska man läsa något, ska man läsa Fläming. Um, vill man läsa något mer så, så rekommenderar jag Raymond Benson. Men Fleming räcker helt och hållet, ja. Um, definitivt. Mm. Ja,
0: och. Um... Och, du, och ni båda hade också samlat på serietidningarna Och albumen då verkar det som Men det Ja, ja det tog jag inte kapitel. ens upp men, nej.
1: Eh, nej, jag tog inte ens upp det här Men nej. ja, det pratade jag lite om i förra veckan
0: Ja, okej okay. Ja, men du, eh, vi ska ju vi ska, vi ska till slut här nu Komma fram till dagens film också Så eh, jag tror Joel har suttit och eh, Verkligen eh, väsat eh, argumenten här nu Under <laughs> introsnacken så License to Kill då Men eh, förra veckan Glömde vi av det med Mission Briefing eh, Patrik eh, ja. Bannor eh, Vi var så exalterade över att ha, ha med en uh, Ny gäst så ska vi ta en kort Mission Brief för de som inte har sett Filmen helt nyligen bara för att rekapitulera Vad en, en uh, Story kan vara eh, Ska yes. du köra den Patrik mm,
1: Det kan jag på väg till Felix Leitners, hans bröllop- så passar Felix och Bond på att fånga knarkkungen Frans Sanchez. Men Sanchez flyr strax efter- och hämnas genom att lämlästa Felix Leitner- och döda hans nybrydna fru. Bond blir vansinnig- och ingen annan verkar göra någonting- så han han ge sig ut efter Sanchez- i hans knarkrike där han lever i Centralamerika. och M säger nej och då tar han avsked från tjänsten- och åker dit solo, så att säga.
0: Wow. Ganska spännande koncept. Så vad tycker du om det här nu, Joel? Berätta- jag tror att du, du ska inleda och prata om filmen. Eh, ja, för får höra ska, lite mer?
2: Först ska, först ska jag prata lite grann om min havererade blogg, bloggkarriär. Eh, okay. För det är det har med det här att göra. Gre, grejen att en enda, enda anledning till att jag och Henke känner varandra är ju för att jag också var eh, bloggare för några år sedan. Eh, och det man kan. Eh, jag, jag har ju aldrig varit lika intensiv och liksom eh, ihärdig eh, som dig. Men eh, det man ändå kan ge mig cred för är att jag har faktiskt. Eh, liksom spridit tre filmer lite extra mycket och de filmerna är ju då eh, Fast and the Furious, den första ja. eh, för det, det blev ju ett, ett uppsving kring den ungefär 12 år, eh, vad är det, tio år sedan typ Ehm när typ alla bloggare skrev om den ett tag Och det var ju mycket för att jag hade postat om den Och liksom att det blev lite Snack om den Och så samma sak med Long Kiss Goodnight Den här 90 tals
1: ja, Den gillar
2: vi ja. underskattad Och det var när jag var en ny lamb I den här Lamborganisationen Som jag berättade om förra veckan så var det en av mina liksom så här, när jag, när jag gjorde ett intryck på dem var när jag kampanjade väldigt hårt för den. För att den skulle bli movie of the month. Mm. Och det var då när jag gjorde... Och I samband med att jag vann den då... Alltså, den omröstningen vanns. Så att jag då hamnade på den panelen. Så det var min, min livs första podcast som jag gjorde där. och handlade om okay. Long Good Goodnight. Mm. Och sen har vi då såklart License to Kill då. <laughs> och här är det ju så att... Eh, vid, vid den här tiden när... Eh, Eh, som jag ska ta upp nu då, då då var jag alltså ordförande för The Lamb alltså hela den här spännande bloggorganisationen så var jag högsta hönset på den mm. och då hade vi eh, då var det en omröstning, då var det, man har en temagrej varje månad där en film ska röstas fram bland medlemmarna och så, och så blir det extra fokus på den och då var det en annan medlem som helt plötsligt submittade License to Kill och då kände jag ju så här: fan den här måste ju bara bli den måste ju bara vinna till varje pris liksom. Ja. Eh, och så var det då en annan medlem som hade submitat Princess Bride. Ni vet den här... Um...
1: Den gillar vi också. Oh, ja, gud jag är en stor favorit.
2: Ja. Ah ni gör det. <laughs> jag, jag tänkte jag, jag, jag tog inga prisoners för jag insåg själv att liksom ing, alltså han snubben som har submitted mitt till han kommer aldrig göra det en månad till, liksom. så jag kände bara så här, det är now or never. <laughs> så att det var ju det var en öppen poll också Så man kunde se hur man låg till hela tiden Och det var ju så här, Under, under de två, tre veckorna som det var Så det var ju neck, neck to neck Alltså jag jobbade ju som fan Och skrev Facebook-uppdateringar och grejer Och allting, Twitter Jag twittrade och liksom taggade liksom Robert och här, Som Robert Davi och sån här Försöka få en retweet eller någonting som liksom, man ja. skulle få in liksom Tiotusen röster eller någonting Och till slut så var det ju så att Dagen innan så hade ju då liksom Princess Bride återigen liksom ledningen med typ 10 15 röster eller någonting. Och då kände jag bara så här faktiskt liksom. Så jag bara googlade fram ett bond bondforum så här, James Bond Eh, du vet, där det är bara är bond, bondnördar sådana som Patrik och hans eh, ett, sånt, ett sånt näste liksom. mm-hmm. och bara postade där inne, okej okay, jag behöver er hjälp nu här ja. <laughs> alltså, Det hade bara ett enda inlägg på min profil och det var så här, den här, som alltså, länkade jag till Lamposten då att, eh, ja det här kan bli månadens film nu får ni fan ställa upp här så att det inte blir Princess Bride, som vanligt, som det alltid blir, det är alltid ja. Princess Bride <laughs> <Wow>. <laughs> och, eh, och naturligtvis, de gjorde ju jobbet <laughs> den, den drog ju iväg och vann med en landslide och då var det ju då den här, den här snubben som hade kampanjat för Princess Bride, han var ju så jävla förbannad han, det, det som fattar ju ingenting han, han hörde ju av sig till den gamla chefen han som hade varit före mig då och sagt vad fan är det här, vad jävla fuskare till liksom ordförande vad fan, vad fan händer liksom och då, då då fick jag ju så här, jag fick ett meddelande vad det här liksom, från då den här, han som hade varit före mig mm. och då, då skrev jag ju bara så här, ja jag ville bara att den skulle vinna och så visade jag vad jag hade gjort då, så att det liksom inte, det var ju inte så att jag hade liksom sprungit runt på ett internetkafé och, och reggat, alltså fuskröstat hundra gånger själv eller någonting utan och då, det lustiga då var ju att då kröpte ju fram till slut att den här andra snubben, han hade gjort samma sak med Princess Bride ja <laughs>
0: <skratt> så att, ja uh, Är det bara likheten var...
1: likheterna med Frank eh, Sanchez eh, Sanchez här nu Det känns som att man nästan har mutor Och alla sätt sett för att Ja, exakt
0: Tematiskt Patrik
1: Precis
2: Nej men så, så att det, det det säger väl lite om hur pass mycket jag brinner för den här filmen. Eh, som sagt, det var inte ens jag som kampanjade för den. Utan det var mer så här, jag såg en chans eh, och tog den. Så att den podcasten lyssnade på igår, den är tyvärr inte speciellt bra. Men i början där så får jag ju stå till svars för det här. Ja. Du, <laughs> och, 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 han, ja. och han som, han som skulle ha varit med på... Eh, han, han som skulle köra Princess Bride, han, han drog sig ur såklart. Han var ju inte ens med.
3: Han var <laughs> kunde inte ens... <laughs> så att... Mm.
1: Blev du avskedad sen, eller?
2: <skratt> nej, nej, faktiskt inte. Det, det, det finns en annan det finns en annan ännu bättre... Det, jag vet inte om den här var bra, men det, den står den ganska bra. Men vi kan ta in en annan podd eventuellt om det någonsin skulle behövas. Men det, det har faktiskt gjort bort mig på riktigt. <skratt> eh, <skratt> okay. Men. lite pengar. Eh, ja. Ja. ja, exakt. Nej, men okej, okay. om vi ska gå tillbaka, gå tillbaka till filmen då... Eh, så... Jag är ju extremt ennöjd när det kommer till den här filmen. Eh, jag, jag kan absolut se, se att det finns eh, saker som är sämre och, och mindre välgjorda. Men i det stora hela så är det skitsamma. För jag tycker att den är så förbannat jävla bra. Och det finns egentligen tre, tre stora element till det. Eh, det, för, det första är att manuset är i stort sett dramaturgiskt perfekt. Alltså det är nästan det, det är så här: det finns inte. Det är nästan för rent och bra Alltså Jag, jag har ju pluggat film, filmdramaturgi Rätt mycket Och det här är nästan, jag vet att jag har pitchat en idé För våra slutfilmer där Där jag fick kritik av läraren För att han tyckte att den var för dramaturgiskt korrekt Och jag är nästan beredd att tycka att den här är Ett sånt, att den är nästan är för bra Okej.
1: Okay. <laughs> och jag säger ju att ni Ja, det låter Men, ju som en konstig anmärkning. från Det verkar som att
0: det måste finnas någonting i den där lärarens motivering där som är intressant att höra. Ja, ja. Alltså, hur, hur kan det vara för perfekt, menar jag, liksom i en utbildningssituation? Ja,
2: nej, jag kan absolut hålla med om det. Alltså grejen var väl att, hans tanke var väl att det, det får, alltså att det var för mycket, alltså om man går för mycket... Eh, Liksom Enligt dramaturgireglerna Så blir det för, för ja, st- enkelspår Sterilt ja. mm. Men nej, jag, jag håller ju inte med honom Jag tyckte att han hade fel när han sa så mm. ehm, och, ähm, Damn him Precis sen, det, det, Jag kommer gå in på det där med manuset Mer sen för att jag, jag, jag står verkligen För den punkten Jag vet att det är många som tycker, sitter och känner sig Vad fan irrar han om Men mm. så är det bara Sen den andra stora plusset. Är ju Carrie Lowell som Pam Bouvier mm-hmm. Enligt mig Lätt Lätt den bästa bombbruden So far hittills Det finns ingen som ens är i närheten Av så bra som hon är
0: Ja
2: Faktiskt. Ja. Alltså, jag, jag satt och kände, kände vi Flera scener nu när jag tittade om den jag, såg, jag har sett om den två gånger I samband med den här jag Såg den första en gång och så sen såg jag den med ett kommentatorspår Med regissör och stjärnor Och sånt där och flera gånger när jag ser henne känner jag bara... Vad fan? Hon har ju liksom tagit en tids... Hon, hon har tagit en tidsmaskin från nu... Och åkt tillbaka och spelar i den filmen. Typ. Ja. För att hon känns, hon känns så jävla modern som bondbrud Jämfört med... Eh, eh, mycket som har kommit efteråt. Liksom. Ja. Och jag tycker hon har fantastisk kemi. Eh, med, med Bond och Q framförallt. Mm. Eh, och det, det är väl egentligen den tredje där. Att jag tycker överlag just den trion är otroligt bra ihop. Eh, mm. Faktiskt.
1: Mm. Det står det med en annan kan säga Den triologin. De gör det riktigt bra ihop mm. de tre. Ja. Den, den
0: trion. Det är lite lustigt att det nästan skulle komma vara så att drinking game varje gång Bond säger att nu måste de åka iväg. Då får man ta en
2: studie. <laughs> ja, Exakt. Ja, det hände väl
0: typ två, tre gånger gång. Ja, det är, det är flera gånger i alla fall Det ja. känns som att, aha igen, okej okay, ja, ja. Mm.
2: Men det, det var väl liksom min, min snabba urkräkning Av liksom, nu får ni gärna Hugga in, så kan jag gå in djupare på de här Jag kan prata ganska mycket om dem
0: Ja, spännande, jättekul Ja, mm. så du, så, så Jag tolkar dig till Joel som att det här är Liksom en 5 av fem film en, en, en närmast perfekt
1: Film och så
2: Sen fattar jag att jag är som sagt, det är nöjd.
1: Men så är man ju på vissa filmer. Det är inga ja, ja
0: Vi glömde ju ge betyg förra veckan- men det, det, det står i show notes för övrigt. Det ska vi försöka komma ihåg den här gången. Men Patrik, vad tycker du då om filmen?
1: Um, jag... Um, den är ju på över halvan. När jag såg den igår så kände jag att- uh, ja, men den var nog bättre än vad jag minns den. Mm. Um, Ja, den här är ju mer, en mer gritty bonden som passar Dalton bättre än är skriven för honom mm. um, så det funkar jättebra uh, den är ju även gjord för att möta andra actionfilmer som kom på den här tiden dödligt vapen, Die Hard det, det, det är ju liksom deras tanke att, att uh, eftersom vi har Dalton så kan vi också gå mot det här och, och, och bli mer, mer som de, och, och möta dem på, på box office eller möta dem på mm. så um, den är annorlunda på så sätt att han... Det är väl egentligen enda gången som han inte... Det är inget uppdrag för landet. liksom Han gör han drar sig ur tjänsten. Någonting som är sant när du säger om manuset. Att du lovordar manuset, Johan. Manuset skrevs ju egentligen enbart av Michael G. Wilson. Richard Maubom har ju en kredit- men han skrev tydligen inte så mycket- för det var det var sån writer's strike- så det brukar vara titt sånt. tätt. Mm. Men som de var ändå polare- och de, han, Wilson tyckte liksom att ja, du får kredit liksom så, här då. så det är ju intressant att han var ensam att skriva- och du säger att den är så perfekt monster. och Jag kan inte uttala mig om perfektigheten- men, men jag, jag litar på dig. Så det är intressant.
0: Mm.
1: Sen, vet du, sen kan vi säkert komma till Lowell- och hennes insatser
0: angående manus där Michael Wilson, Joel tror du att din gamla lärare på skolan hade tyckt att det här manuset också var för perfekt för för, nära en slags klinisk struktur det det är ju frågan om man min, min teori är ju ja att, att
2: det borde vara så Men sen handlar det ju om att se förbi liksom Att det är liksom En gritty Miami Vice James Bond liksom. Alltså Det är ju det är många som stör sig på Det faktum att det inte är En by, by, the, ja, by default James Bond liksom. Nej det stämmer Det är det inte. Nej. Så, så att jag tror att en sån som han Hade säkert stört sig på lite sådana konventioner Och så Men, men, men jag, jag står helt fast vid Att jag tycker att det är ett väldigt bra manus. Mm.
0: Som sagt, jag kan gå in på det i detalj sen. Eh, ja. Nej, men alltså, jag, jag tycker också- att det är supernice att man har- en, en variation på Bond. Och jag känner ju också att den inte- liksom passar in i den vanliga mallen. Och fick mig att sitta och tänka igår- på att man skulle kunna- eh, man skulle kunna ha haft- en bond som är mycket friare- i vilken typ av- scha- subchanger, Alltså action-slash- någonting- man skulle kunna gått mycket bredare. Ibland haft mer liksom... Alltså allt ifrån komedi till liksom nästan mörk skräck. Liksom, haft en större range. Då hade man fått en franchise som hade brett ut sig mycket mer. Det var något jag började tänka på. Jag menar, nu är det inte varit så. utan Man, man känner ju att bond har en viss id en, en identitet som man känner igen. Som den här gången inte uppfylls på alla punkter. Och det fick mig att tänka på det. Det hade varit en spännande grej också. Men det har man ju inte gjort förstås. Så jag såg ju också den igår kväll på 83. Kanske samtidigt som du, vem vet. Jag måste säga att jag var positivt överraskad över production values. Alltså snyggt filmad action. Och väldigt gula, orange, röda explosioner av bensin och sånt. Som såg jäkligt nice ut fortfarande. Kändes liksom mm. modern på det sättet.
1: Ja, de har ju De har ju alltid haft... Vad heter det? Practical effects. Ja. Det är sån här grejer som explosioner och sånt. Det tänker jag mig åldras inte så, så dåligt i alla fall. Men det är absolut... Precis. Är...
0: Och, och att... Äh, äh, det är liksom... Äh, det är väldigt, väldigt bra. Jag menar... Speciellt film från den här eran. Det här slutet på 80-talet och sen 90-talet och så. Jag menar... Har man inte practical effects... Och som är då på den tiden... Framkant i CGI eller special effects av okarslag, speciellt i datorvärlden, så är det ju oftast ganska sunkigt idag. För det har man ju sprungit förbi sedan länge tillbaka. Så det blir väldigt daterat då. Så det, det måste jag säga att det, det gillar jag med detta. Och det var ju liksom så bättre än vad jag kommer ihåg den faktiskt. Jag, jag, inte, jag, har, inte, jag har inte sett. Eh, alla fördelarna med filmen som Joel kanske kommer hjälpa oss att, att bli medvetna om under podden här framgent. Men jag tycker absolut inte att det är en, en dålig bond. Och jag har ju så mycket mer acceptans för Timothy Dalton generellt sett. Så det är ju en väldigt positiv aspekt i det hela så jag måste säga att jag var, jag var positiv och jag, jag håller nog med dig Patrik, att det är så, men vi pratar mer om att det är över halvan än att det är liksom top of the line för mig då om man säger mm, så. Mm. och sen så brukar det alltid bli så när man sitter och poddar med någon som är entusiastisk och som kan lyfta saker som man inte har sett så kan det hända att man kanske blir påverkad här av jorden. <laughs> så det skulle bli spännande men däremot så är ju inte allting helt perfekt och det är egentligen min nästa, nästa Eh, fråga som jag skulle vilja kolla mer och det är ju det här med tonaliteten i den här filmen mellan våld och humor och jag satt och funderade på den för jag tycker att det, det skaver rejält i den här filmen av och till och jag börjar undra om det kan vara att den här regissören eh, vad heter han nu, Glenn John, John Glenn han är liksom, han är intresserad av actionscener har jag fått en känsla av och han är inte liksom, han har inte fingertoppskänsla nog för att Eh, balansera det här gritty and dark som verkligen finns i både handling, manus och genomförande med bondvärldens lustiga one liners och lite så här humoristiska inslag som jag bara tycker känns helt malplacerat ibland i den här filmen
1: kan du ge för, eh, exempel, jag ja, alltså, känner att jag kände så många gånger den här gången faktiskt, nej, det var värre eh, förra filmen
0: vad tycker du det...
2: Nej jag, jag, Direkt... håller inte med. jag håller inte Nej. med jag, jag, jag tror jag vet vad du syftar på Men jag tycker att han gör, jag tycker att han gör rätt beslut Därför okay. att istä- Istället för att det är Bond som drar One-liners så är det Sanchez Och det Carrie Lowell Blir liksom den, den som är humoristisk om man, om man tar scenen där Q dyker upp På hotellrummet och Där, där han får sina gadgets då ja. spelar hon Sean Connery Bond Den som leker med utrustningen håller på att nästan ha ihjäl med, ja. med, med laserkameran nu. Ja, ja. Så att jag, jag tycker att han gör Han, han har insett Daltons styrkor Och använder det, det som han vill ha med som quips och sånt På andra karaktärer För både Sanchez och Dario har ju sådana lines som, som kanske Roger Moore hade sagt
0: Ja precis Så Det är väl en del av det proble- problemen Det är väl liksom att jag skulle försöka exemplifiera som du sa på att det absolut, jag ska bara skolla fram den bilden Men det vi säger är
1: egentligen att, att de ville behålla one-liners-skämten här, men eftersom Dalton inte passade till det så, så lade de över det till mm. andra karaktärer det är intressant jag har aldrig tänkt på Ja, det är faktiskt
0: jättebra det det, det, det det motiverar varför vi just det här med I thought, I thought att Pam, Pam Bouvier spelar eller har rollen som Connery där, det var ju jättebra spaning Det gillar jag absolut, det köper jag Joel, mm. men, men vad jag menar är att, att och som jag vässade till det igår kväll när man ser den här scenen i början när Lighter blir torterad och lämlästad samt att att Della blir mördad Alltså det är eh, Chock value på det När man ser sig ner en ser en Bondfilm det, det är liksom Helt ny nivå av eh, eh, Våldskapital Som filmen liksom spelar med Men sen när Bond hittar Lighter så är det ju som en så här lapp Som de har lagt på bröstet på honom Där det är som en sån här one liner
1: Ja men den är den är Tagen från boken Jo, och det är, det det är fantastiskt
0: det, det Skiter jag i nu nu på vi har filmen. Jag sitter och Men det är ju en en som, helt vidrig som, som scen och sen skulle det vara en, en sån här rolig one-liner. Fast, det är en men jag ser det inte som en
1: rolig. Jag ser Nej, som samma, är rolig här, one-liner. samma här, samma här ser Absolut inte heller. Nej.
0: Nej, okay. jag ser det ser ju snarare he, he som he karakter- disagreed with something that ate him.
1: Ja. Det är inget inte en one, det är ett hån från Sanchez.
0: Exakt. Ja. Det är ju en karaktärsfördjupning ja. av Sanchez ja. typ. Okej, okay. då, då, om, om den eh, exemplen inte landade eh, om, om <laughs> vi <laughs> säger <laughs> he, hela, ja men nu har inte jag listat dem så man måste ju snabbt hitta i huvudet nej, men nej, jag, jag har ju en, ett stort, stort exempel och det är ju mot slutet av filmen då istället, och det är ju som att hela filmen tar väl liksom max några veckor, antagligen tar det lite färre dagar, antal dagar som Bond är rogue och kör eget här, så hela filmens kronologi, eh, vad kan det vara en vecka eller max ja, en två.
1: vecka eller två ja, ja. Något sånt, ja.
0: och ändå i slutet så ser man liksom en scen när Bond ringer till Leipzig som, som ligger i sjuksängen där och är superglad liksom och håller på att skämta och de är glada och är snart på benen igen mm. eh, vad var det som det hände det med hans ja. fru liksom, den
1: köper jag, den hur, köper jag.
0: Hur, hur kort tid kan man ha ändra den här tonaliteten i en sån
1: scen? Men det är väl klass, klassiskt i en, en film då, men jag håller med dig att det... Jo, men soon. det blir
0: ju samtidigt... Det, alltså, det ja. hade ju blivit
2: extrem sjukbänksrealism om Bond ringer upp i slutet av filmen och så är det, liksom, det helt jävla förstörd och typ liksom självmordsbenägen för att hans fru liksom har blivit dödad av... Alltså, Sanchez, jag, jag, jag fattar i teorin vad du menar men, men jag har sett filmen tio gånger och reagerar själv inte på det däremot har jag hört andra göra samma analys, absolut
0: ja, eh. nej, jag, jag, jag tänker att man kanske inte måste ha en scen med där bon ringer Lighter därför att han ringer Lighter för det, därför att han vill återkoppla till det som hände i början av filmen men då, då får man leverera det som Alltså, om, om filmen ska vara gritty och mer realistisk och våldskapitalet som filmen sprider ska vara av en realistisk karaktär då kan man inte helt plötsligt bara välja att nu är vi orealistiska för vi är ju ändå i en bondfilm för de har man redan förkastat och sagt att nu är vi något annat än en vanlig bondfilm så att, ja, jag känner att det funkar inte riktigt för mig då. och, och jag tycker att det finns sådana äh, andra Exempel, det är även liksom det här professor Joe Butcher eller vad han nu heter. Han är ju jättelustig, men det är också så här: en. Ja, det, det, jag tycker att det finns delar i filmen som tar mig ur en värld som känns väldigt spännande att vara i längre tid. Även en del av de här som jag antar att ni kommer att hylla med de här bizarra stunsen med långtradarna och det där. Liksom, tar mig också ut att det här är liksom en slags. Här har vi en eh, superhjältefilm istället för den här hårda världen som man på något sätt blev inbjuden till i början av filmen. Och det är väl det som känner att jag, att den ska. Det var hur jag upplevde när jag har den nu då för eh, kanske femte gången eller sånt där. Så jag kan inte konkurrera med Joel och, och därmed är väl, är väl liksom... Uh, lämnar över till dig och, och att besvara det här H- hur ser du på de sakerna liksom <tryck> L- alltså, action scener kopplat med att någon blir liksom levande äten av en haj, H- hur, hur möter de här två känslorna i dig Joel, hur möts de liksom
2: nej alltså för, för, mig, för mig så för mig så, så är filmen så pass gjorde att jag sitter inte och tänker på de grejerna Alltså för okay. oftast, oftast När jag reagerar på sånt Då är det för att jag inte är intresserad av filmen Och jag har problem med att fokusera Eller yeah. börja kolla på klockan Eller telefonen liksom yeah. ehm, för, för mig så är filmen När jag väl sett Alltså det var det jag blev mest överraskad För att jag var faktiskt Jag var, kände så okej okay, jag kommer nog få sitta och spela entusiasm Vi har sett den här så jävla många gånger Jag, jag kan så mycket av beatsen Det, 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 är, det är lite lustigt För att jag minns faktiskt inte den här lighter scenen överhuvudtaget trots att jag har sett den så många gånger och jag har hört andra nämna den och för mig blir det ju då så här ja jag är ju så totalt in... Vilke, vilken scen tänkte du på den, den här när han, när han ringer upp eh, i slutet där okej. Ah, okej okay, okay. mm. eh, så att för mig blir ju det så här för mig, för mig är det liksom nästan till en, en, en väldigt bra perfekt filmupplevelse av att jag liksom är totalt inne i i filmen och köper allting jag kan absolut förstå att om, om, man, om man har bryderier kring det så, så, så finns det grejer som är problematiska. Men jag tycker inte att tonlägesskifterna är
0: en stor, stor grej här. Nej, eh. nej, men det var intressant att höra. Det, 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 det låter som att du ser det här lite mer som Fast and Furious 5, liksom att det, man är helt inne i filmen hela vägen. Ja. Du sa något liknande om den ju. Ja. Och det är supernice att höra. Du, du då, Patrick, eh, är du också helt uppslukad av filmen eller känner du igen mina bekymmer med tonaliteten
1: jag har aldrig tänkt på den här, den här scenen med Lighting som du pratade om är något som jag givetvis kommer ihåg men överhuvudtaget aldrig reflekterat till jag håller i, med om i att det, slutet nu alltså. I slutet den, den, jag, ja, precis. Ja. jag håller med om att det blir fel tonalitet när man tänker efter men jag känner att i princip- alla filmerna har ju också- precis samma sak. Det har hänt något hemskt i början- sen i slutet. Ja, då är det fina Alla skattar och mm. allt är bra. Och då då mm. har man sex med någon i och om det är någon, du är sådär klassiskt. Mm. Eh, så det är, väl, det är väl bara- det är så sådana här filmer är. liksom. Så det är inget mm. som har reflekterat. Jag har sett så här många, så här många sådana här filmer- så ingenting jag har reflekterat på den här gången faktiskt. Mm. Andra filmer kan jag reflek- när det När det verkligen är mer- då kan jag reflektera över det, men den här gången har jag inte ens gjort det.
0: Ja. De har ju också valt att ta bort den här äh, storhetsvansinniga mainvillen- som ska hota hela världen till att mm. ta ner det på en helt annan typ av nivå. Här är det liksom USAs kamp mot knarklagningen och de här sakerna. Liksom. Men Vad tycker ni om att det är mainvillen i en sån här film?
1: Det här är ju... Det här är ju vad vi pratade om innan. De försöker ta current events.
3: Mm.
1: Och sen gör det in i storyn. Och här var det ju liksom knarkkungarna i, i Centralamerika. Eh, han General Noriega i Panama, om ni minns honom. Var ju precis det. vid den här tiden. Liksom. Eh, så de de, de, de... de ville ju ha en mer... Down-to-earth-bond. Eller liksom mer... Mm. inte den här overblown fantastiska grejen, så att, jag tycker det passar bra jag är ja. väl inte jätte fascinerad över knark och knarksmuggling så, jag har aldrig varit alltså i filmer sen är, finns det ju väldigt mycket likhet mellan den här och leva och låta dö men också knarf, knarksmuggling och sånt man kan väl tänka på Just men.
0: det. men det är mer tematiskt det är som
1: ja, och sen, har de ju, sen hjälper det ju till då att, de, att de har en hel del eller några scener och skådisar från Lotharö, så det, det
0: ja, okay, vi ta Dö Du då Joel eh, Själva handlingen på den nivån Nej jag, jag, jag tycker
2: nog att det är snarare är En grej för Timothy Dalton Bondfilmerna att, att de är mer Kontemporära och att, att de, man väljer det, det är nästan så att det känns som Ett medvetet val efter filmerna Att okej okay, nu ska vi grounda det här lite mer ja. eh, Det känns som ett, För även Living Daylight är ju där, vi, där, där känns det ju nästan som att det är, huvudkonflikten är liksom en ekonomisk kupp i slutändan, när, när de ska sälja diamanter och grejer med, med vapen och, och så ha både alltså, ja. både kakan och äta ja precis eh, så att, nej för, för, mig, för mig är för för mig är det absolut inte ett problem utan som sagt, är en historia tillräckligt engagerande i sig så så behöver det liksom inte vara bombastiskt uppförstorat och det är det som jag tror kommer bli problem med Fast and Furious för där där håller man nu på att bygga upp en sån jävla alltså det det blir en sån upptrappning som är så svår att leva upp till och därför kan jag tycka att det var intressant att man valde att göra det här efter Bondfilmerna som hade gått lite mer mot det hållet Eh, med, med more liksom. mm. eh, och att man har valt att resetta. resätta man skulle nästan kunna eh, snacka om någon slags tematisk
1: eh, reboot eller något sånt där ja. eh, men det är ju passande det. att göra det när man byter skådis ja. också
0: ja men det, det blir väl någon form av reboot när brossarna börjar sen också
1: va eller? Ja, och även även Danny Craig då.
0: Ja, Danny Craig blir det ju sannoliken för där liksom mm. blir det så himla tydligt att man nästan pratar om Bonds första tid liksom, mm. som att man hoppar precis. tillbaks det finns inte någon historik längre Nej, precis. men i Brosnan så finns det väl, skulle kunna funnits vi får vi se när vi pratar om de filmerna men, men det, det, det känns som att det är liksom ingen continuation av den här filmen i alla fall, utan det är någon form av re, restart va? ja, eh, Ja, men du, du var väldigt förtjust i Pam där Bovie, vad, vad hon nu hette, Skådesen. Eh, Lowell. Lowell, ja, precis. Men berätta mer, du, du ville fördjupa lite. Ja, alltså. Och, och även det fanns en till. Får du nämna henne också? Vad heter ja, Talisa
2: Soto. Eh, precis. Eh, nej, men alltså grejen är så här. Eh, det, det, som, det som slår mig så, så mycket är hur hon tillåts vara en karaktär på riktigt och inte mm. ett bihang därför ja. att hon hon, 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 klar, hon, hon klarar hand, hon tar hand om sig själv, hon räddar Bond flertalet gånger eh, alltså i barfighten så är han i underläge hon kommer till hundsättning och naturligtvis på slutet med eh, ja, alltså han klarar ju inte om hon kommer och räddar honom där eh, nej, nej, hon,
0: hon är med i flygplanet och, så och bidrar i fighten på något sätt ja
2: Ja men även när han hänger vid knarkbandet Alltså vid det här mm. bandet- Ja, ja det ja. Alltså kommer inte hon där Då är han ju död Alltså nu, nu pratar vi som om det ja. inte borde en film Utan som det borde en riktig händelse men, eh, och, och grejen är En annan sak som jag också reagerar på Det är ju att hon tillåts ju ha sin egen korsklippning eh, På det sättet att hon eh, Hon på, på slutet där Var, Vad är hon, det?
1: Korsklippning? Jag fattar inte heller eh visar lite
2: Ja, att på slutet när, när Bond är i knarkfabriken. Ja. Så är ju hon, har ju hon sin egen subplot, alltså sin ja, egen parallellhistoria Ja, precis. Och, och ja, exakt. Inom filmtermer så är det en korsklippning. <laughs> och ehm, för att i vanliga fall så visst de, de kanske har, har klippt till bondbrudar tidigare men det har alltid varit att de sitter liksom bakbundna med the, the, i the willens lair liksom och väntar på bond ja. utan här, här är hon ju en bidragande faktor mm. eh, och hon lura Wayne Newton och hela den här grejen ja det är eh, precis och så sen det, det sista också som jag reagerade på jag tror jag reagerade på det här när jag såg filmen Eh, näst för näst sista gång alltså, det, Jag visste om det här innan Men jag blev påminn om det nu Och det är ju när, när hon Typ kysser honom På båten efter barfighten mm. Det känns som ett sånt jäkla paradigmskifte Att han är liksom Hon är den som tar för sig Hon är den som eh, liksom eh, eh, Initierar hela grejen
0: mm.
2: Och jag tycker det är så bra spelat Det är ja. riktigt bra spelat
0: Mm så att Nej, men jag, så att... jag gillar också allt det här du lyfter Jag tycker det är jättebra det är, ja, men Som, som, som bond så gillar man ju den här typen av eh, Förändring av, av bondbruden, Bondbruden ska bara vara som ett, ett bihang jag gillar det mm. verkligen
1: Ja, absolut eh, Man har väl aldrig gillat just det här bihanget liksom, Utan de måste ju vara en egen karaktär Och, och driva storyn och...
2: Om jag ska hårdra det så är det väl egentligen bara Eh, hon, hon, Diana Rigg och eh, fan vad är det mm. mer jag tänkte på Diana Rigg och det var någonting.
0: är det Jane C- Seymour i Leva Lotta nej verkligen,
2: verkligen inte jag ja, men hon, Jane Seymour
0: du hatar henne men jag tyckte ändå att hon hade en egen hon hade ju en egen story sida,
2: Jo men, men jag, jag vet att det var en av de grejerna jag reagerade på i våras när jag såg om att jag tyckte att att det var att jag upplevde att det här var inte bra. Ja,
0: nej, men det var ett dåligt förslag då. Vi, jag tror till och med att vi, vi pratade om det. På du och jag om att hon inte var någon DNA-rigg, så det var kanske var en dåligt exempel.
1: Ja, nej, precis.
2: Men, men så, så att för, mig, för mig är det lite förbluffande att man hade det här 89, och sen i kommande filmer så är det liksom inte. Du är tillbaka till ruta ett
1: lite grann. Ja, ja
0: hur är det med det? Jag skulle just fråga det. Hur blir det här inom de kommande filmerna? Tar man, tar man det här vidare? Men du säger att de inte gjorde det. Alltså. Nej, jag
1: får mig att de inte gör det. Nej, inte på Nej. det sättet. Nästa har det du, ju har du vår egen skruppgå som är en duktig tekniker. Men kanske inte på den nivån. Det är väl först...
0: Men hon Sofie Marsov, hade inte hon ganska mycket ball?
1: Hon, hon, hon är definitivt... Det är det väl definitivt en alltså, kvinna. å andra
0: sidan som, på sidan fast,
1: fast det får man inte veta förrän slutet.
0: spoiler
1: precis Men vi har ju, ja. för att ja. göra kopplingen här då. För att en av mina tankar här, är utseendemässigt, då, hon måste ju vara en av de första, om inte den första, kortklippta. Ja, Och det är också en sån modern, visa liksom, en mer modern kvinna. Och den enda jag kan komma på som är kortklippt av huvudbonbrudarna är ju Halle Också jävligt tuff äh, agent. Liksom så här.
0: Ja, Vad tycker du om Pam och vad tycker du om Looper då, Patrik?
1: Jag, jag har alltid... För mig är det nästan som en enhet liksom, av två personer. eller, alltså inte, inte så att de sitter ihop, men... Äh, de kom, det, är, det är i samma paket. De kommer i samma paket liksom. Uh, tänker jag på den ena, så tänker jag på den andra. Liksom. Men jag gillar ju båda. Uh, PAM, uh, definitivt. Ty- Allt som uh, Joel säger där, håller jag med om. Uh, gillar efter mycket. Uh, mm. de, de har gjort uh, den karaktären bra.
0: Mm. Jag håller med, jag håller med. Uh, det, jag har tänkt också på det att hon var kortågen, lite som att, att det fanns någon slags. Uh, under medveten budskap där då som nu har vi någon som, som har en, har en, Tar har för sig lite mer inte
1: men det, det kan vara så. Det här är ju hennes riktiga hår då och en peruk i första halvan av filmen men, um, men det kan ju vara det de tänkte på när de kastar ja. den här. Men jag tycker inte Lupe
0: är jättespännande som karaktär. Jag, jag, jag tycker det är en ganska stor skillnad mellan de två faktiskt så att du, du alltså, gör... alltså, det är stor skillnad
1: på dem definitivt ja. det är bara att de kom samtidigt jo, och liksom i mitt ja i mitt 17-årig alltså, 17-åriga är liksom, de, är, de, är, de är på och... samma
0: ställe i ditt, eh, mm. i ditt arkiv i huvudet. Jag förstår vad du menar Precis. där, men, men jag, jag, jag tycker inte Lope är speciellt bra. Eh, vad sa du, Nej, men hon, är ju, hon
2: är ju mer en konventionell bondbrud.
0: Ja. Men, men sen är det ju så här... Alltså, hon används
2: ju huvudsakligen som publikens representant. Alltså, nu är jag inne lite på det här med manusgrejen. Att, att Bond behöver ju ett bollplank. Och hon blir ju ett väldigt... Eh, convenient bollplank i och med att hon har, hon har liksom insides på Sanchez mm. så att hon ger ju honom flera tips för hur han ska sänka Sanchez mm. så att det, hon blir ju det, dels det, den som han kan ställa frågor rakt ut till och få svar så att vi som publik också får det eh, ja. så att hon fyller ju den hon är ju liksom ett manus eh, redskap device, nästan
1: device, ja, precis. men jag gillar ju den här karaktären jättemycket jag ja, gillar ju, ja. jag gillar ju ja. det,
2: det, det, det som jag gillar är ju den, den att de faktiskt vågar, alltså nu, det här vi inte så jävla vågat, det här är väl mer automatskrivet kanske eftersom det var på den tiden. Men att hon är ju, hon framställs ju och är ju i väldigt mycket en gold digger. Mm. Alltså när hon, när hon försöker förföra Bond där, då fattar man ju att hon, alltså åtminstone min tanke, det, det är när hon förför honom, eh, in, inte på festen utan innan, alltså vid huset. Mm. När hon börjar för honom där, nu när jag vet hur filmen slutar så tänker jag att hon börjar ju se att Sanchez kommer kanske inte överleva det här. Och hon precis börjar se, 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 hon börjar kolla på nästa liksom. Mm.
1: För, det, för det är precis det jag gillar med henne, att hon, hon är en optimistisk, hon Exakt. ser vem som kommer gå vinnande det här. Ja. Hon har alltid liksom någonting i rockarmen. Så hon går ju från Sanchez till Bond och sen till presidenten. Liksom, hon hittar liksom sin väg. Och, och det, är ju, det, är ju något, det är ju ett karaktärslag de har tagit med där. Hon, hon ligger ju vid bassängen och läser någon, någon bok där om, om makt. Liksom, om liksom, Inte någon, någon sån här. Jaha, lyckas från, du
0: se vilken bok? Nej, jag, jag har ju
1: läst om det. Jag försökte verkligen titta hem Men, men det, ja. det var ju, tanken var kanske först att hon var någon kickligt, liksom, så här. Nej. Men, men då, då ser man det ganska tjocka bok liksom, som hon ligger Det är ju hennes karaktär, just det här med att hon, hon hittar, hon s- vill framåt. Hon, liksom. hon, då ligger rätt ord för det, absolut ja, optimistisk
0: Hon går all in hon. att uh, gå sänghalmen till ett bekvämt liv. Och hon, hon är villig att ta konsekvenserna av det uppenbarligen. När, när barnet frågar henne om vem som har piskat henne på ryggen och så, så är det, liksom, ja, det ingår i, i dealen. Liksom. Mm. Det, ja, kanske. Var
1: så, det kanske var så hon kände även i, i första scenen att eh, den här mannen som var, var med där. Det kan ju vara så att hon kände att. Francis, Francis kanske den här kanske har bättre. Vem vet.
2: Ja, det, det, precis, den, är ju, den talar ju.
1: Man får inte reda på så mycket hon hon har också. lite
2: alternativa vägar. Ja. Mm. Det, det jag reagerade på nu med den var ju så här: Okej, okay, att just den snubben hon var med då Var ju kanske inte den som man skulle tänka sig Som alfahamnen som skulle
1: liksom ta henne Från Sanchez riktigt. Nej. <laughs> Nej. Fast man vet ju ingenting om honom <laughs> och, och,
0: och samtidigt så vill man inte Vill man inte att publiken ska förstå att, att det är det hon gör i nej. den scenen nej, nej, ännu nej, för det är för tidigt i filmen, man ska få se den sidan av henne senare jag hade inte riktigt lagt märke till det men det är bra, bra belyst av er, grabbar. bra analyserat jag, då, då gör ju att den eh, karaktären i filmen blir ju lite mer eh, rimlig eller vettig, att den har en plats, den har en betydelse mm.
1: Jag har ju svårt att bestämma med vem jag tycker bäst om de här två Men det är väl bara för att de som sagt är på samma nivå Men, men och... är det... Låt
0: mig utgå ifrån att du inte pratar utscenemässigt nu Utan du pratar om deras roller i filmen ligger
1: de på ganska samma nivå måste jag säga
0: ja. Där... får, får man ens ha en åsikt om det nu eller tiden?
1: <laughs>
0: får man tycka men, att någon är snyggare
1: oklart. än den
2: andra? Pa- Patrick är det inte så att den ena är skrevet som talar Och den andra är hjärnan slash hjärtat som talar?
1: Det kan, kan vara så. <laughs> men alltså, grejen är båda båda... Det, jag tror det pratas från båda håll om, om båda kvinnorna. eller <snittet> <talat för att, snittet> Båda är ju järdligt snygga. Båda är ju... Jag måste säga... Utan, sexigare än, än vanligt, alltså, känner jag. Alltså, inte sensuell, utan mer eh, synlig. Ja, alltså,
0: sexighet på film har ju mycket med karaktär att göra.
1: Mm, det, men det man, bort, man bortköp på den delen.
0: Film är ju inte eh, stillbild... Utan film är ju med ljud och med rörliga bilder- där man får se en karaktär komma till liv framför ögonen på en. Stillbildsmässigt så kanske man kan tycka- någon är vackrare på bilden än annat. Och rent utbildmässigt helt utan någon som helst- djup i en karaktär. så att det, det tycker jag är oerhört viktigt att, att poängtera. när man Om man kan tycka att den där karaktären gillar man- oft- hon då ser jättebra ut så är det oftast för att man man gillar någon form av kul blick eller glimten i ögat, man man ser någonting i karaktären som man gillar tror jag, ja. att det det, om.
1: I det här fallet, så de här, den här filmen kom ju när jag var 17- och var mitt inne i men <laughs> där så Ja, exakt. <laughs> det, det ligger nog kvar med det.
0: Men, men det lustigt nog så tror jag inte- att det bara var den 17-åriga Patrik som hade den åsikten. för jag, jag tyckte att kameran sökte sig till bara ben- och bara My, rygg, ben. Rygg, rygg, ryggtavla på- framförallt, ja på båda dem men framförallt Pam bra många gånger i den här filmen så jag till och med lade märke till det och det var mm, som
1: att det är sånt.
0: Ko- kameran är väldigt uh, nyfiken på deras kroppar <laughs> ganska mycket så det, men det är fine det, det, det på något sätt ingår i det gamla bond så att, om man talar om de där sakerna, men, men jag, jag, jag jag kanske gillar Pam mer som en karaktär just för att hon är en en bundsförvant till Bond mycket mer än Lupe som är en, 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 en åskådare på sidan som försöker manipulera Bond i någon mening. Mm. Ja, men tror
3: jag, jag, det förstår plus, jag absolut. Plus
0: att Lope liksom känns som. Svagare i någon mening. Och, och jag tänker att eh, ja, men som en, en eh, eh, alltså. Nu så känner man väl direkt att ingen av de här kommer liksom få Bond till slut. Fast båda har ju aspirationer att få Bond. Och då känner jag att om någon skulle matcha Bond i en, i en relation så känns det som att det är Pam som skulle göra det. Ja, Inte Lupe. Så det är, därför, det är därför jag kanske tycker att hon är mer eh, liksom, häftigare i, min, i mina ögon. Då. Allt inklusive.
1: Ja, jag förstår det. det. är väl ganska roligt. Spelar jag med hennes namn förresten? Pam, Pam Bouvier
0: som eh, sedan
1: han- blir Kennedy. Det är ju John F Kennedys fru hette ju Jacqueline Bouvier. innan och inte så att det måste de ju, det måste ju vara så vara har tänkt liksom. Vadå Kennedy? John F Kennedy, om du känner till honom. Ja
0: ja, men men vad är Varför
1: är det så roligt? Hans fru hette ju Jacqueline Bouvier. Och hon är ju Bouvier. Men
0: det jag Kennedy, men du gjorde en koppling till filmen.
2: Alltså, han, Joel. Presenterar, Joel. Han, han presenterar ju henne som sin executive secretary. Ja, ah, det var äh, den. någonting Kennedy-typ. Ah, okay, okay, okay. <här>
0: ja, j- självklart. Han säger vad och hon säger vet Jag ger dig, Patrick. <här> jag kommer inte ihåg att det överhuvudtaget fanns någon Kennedy med i filmen.
1: Nej, okej, okej. Men du såg den igår i alla fall. <här> ja, jag såg den igår.
0: <här> <här> ja, jag. Äh, äh, tittar på, på filmen nästan hela tiden <laughs> men, vi, men då har vi pratat om looper och annat då har vi ju också en herrans massa skurkar och henchmans och medhjälpare, överlöpare och alla, alla möjliga vi har ju sju stycken i den här filmen så låt du, oss börja men, prata men, men, ja? på, på tal om ja? det,
2: jag har ju en teori om varför inte, vad heter det, Felix Leiter är med i Pierce Brosnan-filmerna okej okay. mm. mm. han, han, han tappar ju sitt, ben, sitt ben här så att man kände väl lite så här, om, om, man, om de håller någon slags kontinuitet så måste han ju bli liksom handikappad och såna grejer. Så att det, jag vet inte, det var man en tanke
1: som slog mig. Nu måste, ju, nu måste jag ju skjuta in här med hur det var i, i, i böckerna då. <laughs> för han, han tappar ju benet i eh, den andra boken och sen i alla böckerna som han har med efteråt så går han ju kring med eh, lösben och eh, typ i början har han en krok till hand liksom. och sen så ju, ju längre tiden går så blir den mm. finare och bättre och så här då. Eh, och det, det roliga var ju att jag läste ju, de har gjort en novell av, roman, av Manus som jag sa då och då han, som Jon Gardner som, som gör den novellen han tar ju då med faktumet att han, att Boken lever låta det ha hänt så han förlorade arm och ben i den. och, och i, I den här, och så skriver han att det hände igen. Liksom. <laughs> så jävla <Okay>. konstigt. Ja. <laughs> okay. ja. Nej, men så, så, det, det är en bra teori, här Schwab, faktiskt. Men i böckerna så löser de att han får mm. arm och Nej, ben. Jag, och han, han, jag,
2: jag hade ju gillat det faktum om, om Later hade varit disabled ja, visst
1: var Det Visst, det var kul. Ja. Han får ju dock ja. kontorstjänst i CIA i böckerna- då, och sen så slutar han där bara för att det är tråkigt. Men,
0: det hade varit men absolut. inkluderande, Joel. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Okej, okay, men eh, på tal om de som var orsaken till- att Lighten blev, eh, vad heter det, invalidiserad- är ju då skurkarna. Och då har vi ju då Mainvillen Sanchez- vi har hans amerikanska ekonomiska kompanion Milton Crest eller någon underhuggare som du gå till igenom publik. alla sju
1: nu innan, innan ja. vi har henchman
0: Dario vi har eh, CIA för, 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 förrädaren Killifer vi har den eh, militära eh, medhjälparen till eh, mainvillan som eh, överstör Heller vi har Mainvillens ekonomiska eh, geni Truman Lodge och sen har vi då hans köpta eh, president López. Alla dessa gubbarna, Patrik, vad, vad har vi på dem då? Kan,
1: kan vi ta dem en i taget så jag vet vad jag ska prata om. <laughs> du, du får välja. Jag börjar väl med, med Frank, eh, Frank Sinatra här då. Frank Sanchez. Ja. Eh, spel på det namnet, eh, Frank Sinatra. Eh, nej, men han är väl en bra spegelbild eh, mot Bond. Eh, det är liksom... Lika hård som Bond, lika tuff. Det är inte den här överschefen liksom, som har en massa henchmans- utan han, han gör saker själv. Så jag gillar den spegelbilden mot bort.
0: Jaha, Joel,
1: ser du det här som en spegelbild? har inte jag
0: riktigt eh... äh, fångat. Nej,
2: det, det har jag nog inte heller gjort. Alltså, jag tänker mer att han, han är ju... Alltså jag, jag gillar honom, han är, ju, han är ju en jävligt bra skådespelare Sen finns det säkert folk som har Issues med att, han spe, att hans ursprung Inte är samma som det han ska spela Och så vidare det. precis. Det Men i det här rummet Så kanske det är lugnt att det är så eh, men, eh, nej, men Jag, jag tycker han är bra Och jag, jag gillar ju att han känns Han känns som en affärsman eh, Som driver liksom ett företag Och som liksom Behöver att folk gör som man säger och inte fuckar upp liksom. eh, och inte blåser honom för lojalitet är jävligt viktigt så att för mig han är på, alltså han är som bondskurk så är han liksom mycket Tydligare utmejslad än många andra som bara är så här. Jag, jag ska dränka jorden <laughs> så att jag kan leva i min lilla ubåtsbas, eller, eller vi måste lämna jorden och åka till månen för en <laughs> master race liksom.
0: SKSJ och ja. moonraker Precis. Så att nej, jag
2: tycker han är, jag tycker han är jättebra. Mm. Uh, och jag tycker, att, jag tycker som sagt att man kan se, alltså han är ju, han är ju naturligtvis en otroligt grym bad guy, men på något sätt så är det ändå lite liksom elak. Ja, ja, absolut. Men, men samtidigt så är det lite så här att om inte folk skulle hålla på lura honom och facka upp hela tiden, då skulle det kunna vara ganska liksom helt okej okay att vara i hans närhet. Liksom. Hans jobb. Ja, <laughs> hans <gäng. laughs> om, man, om
1: man är lojal och inte gör något <laughs> ja. då, för då... <laughs> <laughs> Precis.
0: Ja, jag, jag satt och tänkte, jag gillar också hon, honom som uh, huvudskurk här. Um, även om jag tycker nog nästan att, uh, herr uh, Dario där i. Uh, en ung vad heter han nu då? Benicio, Benicio del Toro Benicio del Toro, han är ju den som man kommer ihåg mest från den här filmen, men när det gäller Sanchez så tänker jag igår då har jag har märkat en sak som jag nog inte har sett förut, att jag ser ganska mycket likheter med den här gamla klassiska filmen Scarface med Al Pacino och hela den här ja, det här med lojaliteten och det här ybervåldet som krävs för att hålla uppe att alla ska vara lojala och rädda liksom eh, konsekvensen av att, vara, att inte vara lojal är, är, är så stor och sen då i och med att Bond kan manipulera Sanchez och få honom att börja misstro folk och sin egen organisation är ju väldigt likt Scarface hur den filmen, hur den utveckling där, där Al Pacinos, vad nu heter i den filmen, blir mer och mer paranoid liksom och inte, tro, och inte lita på någon i slutet och, han, han är helt ensam kvar i slutändan i den filmen den, den, den story-arken från botten till toppen till botten liksom. och det är inte lika tydligt här men Sanchez har drag åt det hållet liksom. så hade mm. 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 jag det håller jag med om det och det,
2: det, det är intressant på slutet där när fabriken helt plötsligt brinner upp på typ en minut efter det att man har startat en liten brand i i ett ja. labb. På, på ett bord. Ja, exakt. Och, och då, då är det så här när den här ekonomisnubben bara skriker att vad fan, vi måste ju rädda fabriken. Och liksom så här, allt håller på att gå upp i lågor. Och han bara skiter fullständigt i det. Han bara säger att jag, jag har mina väskor här och mina stinger med sila. Nu drar vi liksom. Det, det känns lite så här konstigt. Men, men när du nämnde Scarface så kändes det lite som slutet på Scarface också när allt håller på att gå åt helvete att han på något sätt eh, fast han tar ju en annan utväg där han, han tänker väl snarare på sig själv än vad eh, Pacino Scarface gör som bara ska liksom skjuta skjuta ihjäl sig själv nästan genom att skjuta mot poliserna typ ja. om jag tolkar det slutet rätt
0: men- jo, men alltså, jag, jag, jag tycker Sanchez har helt rätt i det här för, men han har ju en han har ju en verksamhet som producerar de här absurda summorna varje Månad eller whatever över liksom tidsperiod man räknar. Så att, att få en, en, en leverans till asiaterna när han kan liksom leverera om och om, om igen så länge han nu inte skulle ha liksom wasteat allting. Eh, alltså typ eh, om han hade kunnat fortsätta sin verksamhet så är ju inte liksom en tillfällig förlust av en leverans liksom hela världen och även, även en fabrik kan man ju bygga om igen liksom. så att jag förstår ju honom mer än jag förstår Truman Lodge där för han, är ju, han, han blir ju så överdrivet störd över att olika värden liksom fast, går, fast jag, jag,
2: jag tycker tyck fan att den skådisen gör ett bra jobb ja, han, att, jag, jag bra. Att han, han spelar verkligen han har fått liksom eh, Regin att okej, okay, du bryr dig om affärsverksamheten. Du ser inte det här som att det är någonting illegalt utan det här är liksom ditt ja. din pet peeve som du har fått jobba upp och det är liksom det, det är din, liksom, din idé som gör att det här funkar. Han spelar ju typ det. Ja. Att det är ju hans livsverk som mm. går åt
0: helvete. Ja, ja men tror man Lodge är en jäkligt nice karaktär och väldigt roligt spelad Och Vad tycker du på om honom? Vad heter han då? Han heter någonting. Ska bara säga vad han heter här. Jag skrev upp det här, trodde jag. Har ni hans namn?
2: Nej, men han har väl varit med i Seinfeld tror jag
0: också Tror man Lodge, Anthony Starke Starke, ah, aldrig mm-hmm. hört det namnet Men vad tycker du Batek om honom?
1: Uh, ingen som jag lägger märke till allt för mycket Jag vet ju vem det är, jag vet vad han förkör ah, Tycker du inte liksom, han är rolig
0: och... då i den här manieren. Och... Ah, jo
1: men han är helt okej okay. uh, Någon Wall Street, Wizkid som garanterat gjort något uh, några, dåliga, några olagliga affärer där Och så åker han ner till uh, Centralamerika för att Ja, pengar ja. på sin, på sin äh, talang.
0: Ja, okej. Okay. Ja, nej, jag, jag tycker han är en av de äh, lustigare i den här filmen. Så det, där, äh, han poppar ut lite mer för mig. Och när det gäller de här liksom, äh, pengarna som går i röka Så alltså, det får man nog tänka på den här äh, storyn som finns- som en real-life äh, stor knarkhandlare i Sydamerika. Escobar heter han, va? Att det fanns någon story om att han satt och- äh, i en cabin någonstans och eh, dottern var väl typ förkyld eller sjuk influensa och eh, han satt och eldade upp eh, pengar, eh, dollars för att få en eld så att, så att hon skulle bli varm och att det är liksom det finns så himla mycket pengar så att det, det är liksom bara värdet av pappret till slut som går att elda eh, har ni hört, hört den, den storyn? Eller? nej, äh, någon, äh, någon,
1: det någon någonstans
0: ja. Okej, men eh, mer då Potter, vilken är nästa karaktär? Alltså, du nämnde ju
1: Dario här och, Ja, just den. Um, fan vad äcklig han är. Han, han, han slime gör slime här, här bra. Alltså. Han, han gör ju det ju hur bra som helst, men märks ju att den här killen kommer gå långt liksom. Ja, jag, det, gillar, jag gillar ja. speciellt han sätt hur han drar och håller sin kniv. Liksom. Jag vet inte om ni tänkte på det, men han, han håller den på ett visst sätt liksom. ja. Jag gillar det.
0: Men och den här tungan på den här guldtanden också. Han håller på och så suger på sin guldtand har ni märke till mm.
1: det? Ja. Nej, inte så det är nu det...
0: det är många små, små Ticks han har för sig Och kniven tänkte jag inte på men jag, jag... Nej, men
2: det, det lustiga med kniven är att När jag kollade på behind the scenes mm. Då är grejen att kniven ska vara alltså Lite mer som en gadget alltså att det, det, det är ungefär som i Taxi Driver Du vet att, han, att man drar ja. Drar fram kniven liksom.
1: Så han sitter men det är ingen... i armen
2: Ja precis, så att det, den sitter på skener För att han berättar oh, okay. att, att det var Det, det, var, en, det var en sån um, grej Så att han höll ju på att skada sig själv Flera gånger av misstag okay. ehm, och, och det, det lustiga att det är filmat Som att, man bara, att han bara drar fram en kniv ja. eh, Så att jag ju aldrig ens fattar det där Så att när han okay. säger det där så ah, Okej, okay, det makes sense
0: När han uttalar det så tydligt Men det är ju ingenting okay. som kommer fram i filmen riktigt Nej, nej inte nej. Ja, det men visst är han bra Eftersom han sätter sådana minnen Alltså det är ju länge sedan jag såg den här filmen senast då det, är ju som, det är ju de här tre scenerna som man kommer ihåg mest från det här och det är ju när Leiter blir torterad i inledningen det är ju när Bond är på det här bandet och ska riskera att ramla ner i det här hemska som sen då Dario hela den scenen runt när dag och dör dag. plus när när Pam lurar professor Butcher där. det är det. Det är de tre scenerna jag kommer ihåg från filmen.
1: Ja, det är en bra scen
0: ja. ja. nej men han, han har ju också gjort lite olika grejer. Så han är mm. ju fortfarande still going strong. Ja, nej, han är ser höjda. nu det gillar vi ju. Ja, precis. Vad är det collector eller vad han heter det mm,
1: precis han som samlar de här Ah, vad de nu kallas.
0: Uh, Infinity Stones. Men du, mm. Milton Kress vad tycker du är han honom? Med en sån här lazy eye. Det är alltid intressant.
1: Ja, men det är en klassisk skurk-grej.
0: Ja, bond. det ska vara han,
1: Ja, men precis. Han är ju typkostad som en skurk på grund av det. Nej, men, men han, han gillar ju jag då. Men, men man måste ju tycka synd om karaktären, för han går ju från... Från dåligt till sämre till död. Liksom. Det går ju ja. aldrig bra för den där stackars mannen. Liksom. Nej. nej, men han
2: är, han är ju the Cliff Barnes of the Bond universe. På något sätt.
0: <laughs> <laughs> ja, det ja. faktiskt. Ja, precis. vilken eh, bra, eh, bra spaning, Joel. Va, eh, vad tycker du om eh, Nej, Nej, men alltså, det,
2: han, det, det är ju fantastiskt, men återigen så, det här är ju cred till manuset, eh, därför att han... Han, hans karaktär fyller ju funktionen Av att eh, Bond ska kunna uppnå sin händ Alltså det, det är ju t- typ så här. Han använder ju det, Hela den här grejen med att han sätter dit eh, Sätter dit Krebs För att ha snott pengar och behålla knarket mm. eh, För att Sanchez ska misstro honom Och typ eh, och, och det är ju det att Bond Bond eller så här Sanchez börjar ju lita på Bond För att han Liksom serverar honom det här. Så att det gör att han, som gör att han kommer honom nära. Sen är det så klart att hade Bond velat ta hem... Han hade ju bara kunnat typ ta ihjäl honom i, när han är inbjuden i huset första gången. Men då blir det inte lika rolig film. Du vet när han Nej. vaknar Nej. upp hos Sanchez liksom. Ja. Så att det, 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 den, den huvudsakliga anledningen till att jag tycker att manuset är så jävla bra. Är att man använder hela den här uppbyggnaden... Så, så otroligt snyggt Alltså hela det här Hur, hur han först ähm, äh, pajar dealen Med att liksom äh, hugga sönder knarket I vattnet och flyger iväg med pengarna Och när då sen, när då sen ähm, Crest kommer till Sanchez Och berättar hela det här Alltså tänk, tänk er själva om vi inte hade sett sekvensen Med Timothy Dalton Vi hade ju tänkt att han var
0: galen alltså, ja, eller, Vilken dålig jävla ursäkt Och det är ju det han säger och
1: flyger
0: Men det är väl också ganska Ja även om man har sett scenen så är det, känns det ganska galen, det, den är väl ganska oerhört. Jo, jo,
2: jo, precis, men nu tänker jag mig återigen in ja, på en ja, ja. riktig händelse och, och om Sanchez fick det här berättat för sig att helt plötsligt kom, kom ja, men, det, berätt...
0: det, det är ännu bättre än det Joel alltså, jag, jag håller helt med allt du säger men jag vill bara tillägga att det är också så att Bond har precis blivit rogue och har inga medel han ah, ju de här grejer, ah. de här pengarna och sen har han möjlighet att göra allt det han gör och sen ah. använder han resten av pengarna med att frama Crest och få, ah. få Sanchez att lita på honom och hela den fadrullen ah. som du säger till exempel direkt efter man har sett att han flyger iväg med pengarna han, han tittar ju bak och ser att det ligger bara oändligt stora <coughs> mängder pengar och så ler han lite nästa scen så åker han ju en Vice motorbåt en sånt sån, sån, ah. som Crockett alltid hade har köpt. jag menar, var han, var han hittat den? <coughs> ja, han har gått <coughs> och köpt den då liksom. yep. precis, Och och samma sak, han han hyr ett flygplan att åka privat ner till Sydamerika av av hyra av PEM. Så det är väldigt väldigt snyggt gjort faktiskt att de där pengarna återkommer många gånger och in och ut på Sanchez bank och casinot och alla de där runderna. Han han, han är väldigt... det är väldigt snyggt gjort hur Bond- får Sanchez att lita på honom då- inklusive exakt. att han säger att jag är en före detta- brittisk agent. Mm. Det är rätt, exakt rätt tillfälle, säger han. Ja. Ja.
2: Nej, för, det, för det, det- det gillar jag också när- eh, han som ska gjort bakgrundskollen- på, eh, på Bond- när, när, ah. han fr, när han frågar- eh, när han frågar Sanchez- att han vet vem det är. Eller han säger så här, jag vet vem det är. Och då säger Sanchez redan han är en före detta- brittisk agent- och så då, då ler bara den andra och säger hur fan visste du det? I
0: know things. I det, precis. Och,
2: men, det, men det härliga där är ju att liksom Bond på något sätt... Eh, att det blir just, Sanchez känner ju då någon, jag får nästan känns att han känner en slags hybris av att han Ah. Vet det innan hans medhjälpare kommer. Mm. Alltså, det är sånt här, ett evigt, kat- råtta lekspel som är så jävla snyggt orkestrerat. Och det är så här att såna här grejer uppstår inte bara. Utan det, det är så här, mycket av det här är ju tack vare att manuset är så jävla bra gjort. Mm. Liksom. Sen är det ju så här, i och med att jag bara säger att det är ett jättebra manus rent dramaturgiskt, så det är det inte alla som uppfattar filmen så himla bra men, men liksom om man bryter ner det till den här typen av planteringar och leveranser i slutändan det är ju samma mm. sak med tändaren tändaren är en fantastisk plantering som mm. Mm. Eh, för det finns ju en li- det, det, det är ju en av mina klassiska i um, Long Kiss Good Night eh, om ni minns den filmen så, så är det ju Mycket d- väl. Den, är, den är ännu bättre d- där är det ju så här att flickan ger bä- vad sa du? den är ännu bättre sa du? ja det, precis ja. det, det, Men om jag får dra den lite snabbare Så är det i början Så ger ju flickan um Eh, nej så, så här eh, Gina Davis ger flickan tändstickor För att hon ska kunna tända ljuset Medan hon är borta och ska kunna liksom, eh, Få lära sig om sin agent, Sitt agentliv liksom. ja. Så att hon ska tända ett ljus liksom, I eh, fönstret Så att mamma ska kunna se det på distans ja. Och så i slutscenen När det liksom är så mörkast och jävligast Och hon sitter i ett jävla kyl, kyl, kylrum där Och hon försöker få Göra upp eld Med den här jävla du vet, den här jävla ja hon bara hugger. Så jag ska få en gnista ja. Exakt, exakt. Och till slut när hon ger upp. Då kommer ju dot, dottern dra fram det. Men mamma, mamma jag har ju dina tändstickor. Alltså det är liksom den ultimata jävla payoffen och det, den, jag tycker att tändaren här är ju lite av en sån... Alltså den, den är lite mer så här deluxe liksom. Vi lyxar till det lite bara för att sen är ju roligt också att lighter och later. Alltså namnet är ju samma liksom. Så att det är väl inte en sån här kul ja. grej. Men,
0: det är lighter i och för sig sedan gammal Så det är nog mer en slump Men Ja precis Det är en snygg detalj Även om det är ganska tydligt Tycker jag väl När man ser att han får tändan i början av Att det här är en plantering Tycker man inte det eller Vad ser du på? Nej,
1: Lite så är det väl Men man har ju helt glömt av den Man har ju helt glömt av den under hela filmen och så kommer de fram på. Just det.
0: Okej. Okay. Du Joel, tycker du att... Ska man förvänta sig att det är en plantering? eller? Eh, alltså,
2: alltså, Det är klart att när man har sett filmen fyra-fem gånger, ja. Men, men jag, jag, tycker, jag tycker absolut inte att den är överanvänd. Det finns det lite scenes där han använde tändaren fler gånger som de tog bort, tack och lov.
1: Mm. Eh. Ja, alltså, absolut. Och det är ju bra. Men det hade varit ännu bättre om innan han fick den att på... Eh, på bröllopsmottagningen- äh, att han har gått omkring med cigarrer eller någonting sånt. Så att man, man såg där att han... Mm. Det är en tanke att han får en tändare- för att han mm. röker ju liksom.
0: Ja, ha. sen, sen har vi... Och kampar,
1: Jag tänkte stanna vid Milton Crest lite. Nu går vi mm. där. För att ja. här har vi ju då- den stor, en av de två stora- eh, litterära förlagen. Den här Milton Crest finns ju i- eh, en av eh, novellerna i novellen som heter The Hildebrand the Rarity och eh, det är ju en sån här titel som inte går att använda till en bondfilm då. Eh, helt klart eh, och då är också Milton Crest någon, någon skeppare som är otrevlig, han är ingen skurk så, men han är otrevlig liksom, så kan han kring på sitt skepp, Wave Krest så de har ju tagit de två delarna då. sen har han även i, i novellen en eh, piska gjord av en eh, svansen av en stingrocka som han slår sin fru då och det är ju då den här piskan som äh, Sanchez använder mot äh, Lupe. Så de har tagit den novellen eller tagit delar av den novellen och, och tryckt in i filmen här äh, lite äh, f- fanservice.
3: Mm,
2: ja. service. <laughs> Men det är där. Ja, jag jag fanns grejen att det är ju fanservice som funkar därför att det är ju ingenting som sticker ut för oss som inte vi Det är ju inte säst
1: det... in som, Nej, sådär. och det är jättebra och det äh, ja i hans eh, vad heter det? ställe där han, eh, man har en massa akvarium och hajar och, och andra såna fiskar. Då, eh, den biten kom ju då från den andra eh, litterära förlagen I där, ja. Ja, men precis. Den andra litter- litterära förlagen till den här filmen är ju Leva, låta, död. Då, där de tar vissa delar som inte har varit med i filmer innan. Och det mm. där var just det, det nämnde jag i, i den podden tror jag, att... Eh, skurken i den filmen smugglade ut guldmynt genom att stoppa dem i botten på akvarier. Mm. Och här är det ju knark då. Mm. Uh, och lust är ju just att det levde så blev det ju från guldmynt till knark. Så att det, det finns en annan lustig koppling som vi kommer komma till snart där uh, mellan de, den boken och den filmen och den här filmen. Men låt oss gå ja. vidare.
0: Ha, är äh, för ja. Jag tänkte har vi höra om? med Joel där. Alltså, vi har ju... CIA-agenten Killifer då som förut spelas av en vän från Twin Peaks då Big Ed som ni förstås la märke till skådisen mm. där mm. Eh, var, hur ser du på hans roll i det hela då, manusmässigt dramaturgiskt Joel eh,
2: nej men han är, ju, han är ju jättebra alltså det är ju, det, det, jag tycker fortfarande att när man när man, ser, när man ser filmen och man har sett den typ 10 gånger så spelaren är ändå så jävla övertygande att han är liksom den här badass-FBI-CIA-snubben som inte ska sälja sig. Mm. Men gör det rakt av, liksom. Ja, eh, ja stämmer. Jag, jag, jag älskar verkligen den vändningen, för den kommer så jävla tvärt också. Man undrar ju lite grann, när, när fixar de dealen, så att säga? För det går ju väldigt kort tid från det att han säger två miljoner till att... Eh, Mm. Eller, så, eller så
0: hade han redan sålt nej, Det kan ha varit
1: redan innan tänker jag
0: nej, nej inte om man Filmen är väldigt tydlig med att det är där, det är där han, han faller Okay. Men, men det är ju off-screen. Så det är ju snyggt för att det blir en ja, ja
2: nej, det, Jag tycker nog ja, alltså jag, jag som Henke där: i och, med att, i och med att de tar upp det här att han, han säger två miljoner, så känns det som att det är det som får honom och, att stoppa
0: över. Eh, kameran zoomar in på den andra killen, som om det är han som skulle vara den som faller <laughs> nu, De håller sig väldigt borta från, eh, från heller där. Och det, eller killförare ja, det, det, det gillade jag när jag såg det på. Mm. Sen, sen kan jag tycka att det är ganska kul faktiskt att. Eh, Även i eh, prologscenen så är det ju då en... Eh, när de hijackar det här flygplanet från helikoptern och, tar och hänger det i en, en vajer så är det väldigt likt inledning på eh, den, den tredje Batman-filmen, The, The Dark Knight Rises. Det. Mm. Eh, så det är nästan som att Kristoffer eh, Nolan mm. har sett det. Och ja,
1: det, jag det tänkte gäller... man ju på direkt när man skogar <laughs> Batman-filmen <laughs> Ja,
0: och, och när sen när man tänker på det här med, med Killifer som då äh, säljer sig och rädd, äh, fri, fri tar Sanchez med hjälp av äh, Crests äh, gubbar där och undervattensubåt och allting. Då, då när han kör den här frångtransporten över bron och ner i vattnet, så är det en nästan identisk scen som som i en vik- viktig scen i Inception. Som en annan Nolan-film. Ja, just det. Just det. Nolan, Nolan och Joel gillar den här filmen lika mycket. Film, ja, så. faktiskt.
1: Kolla alla andra hans filmer och se. Ja. Mm.
0: Ja. Du vet, den, den åker ner så. Det är, ja, en ja, absolut, är. Sån slump. Det är nog fan ingen slump.
2: Alltså.
0: Nej, det är nog ingen slump. Ja. Ja, nej, men det är ganska härligt. Men vad heter det... President Lopez Jag tror. Mm. Eh,
1: han måste vi prata om. Eller? Du har nämnt honom tidigare på det nämligen vad? Ja, jag har ju gjort det. Och eh, Vi hade ju vår favorit eh, medhjälpare från Russia with Love, eh, Karen Bay. Har vi ja. pratat om flera gånger just hur mycket vilda han, han,
0: han var. Han var bra, han var.
1: Han var jättebra. Eh, och vi pratade också om att han är sjuk, svårt sjuk och eh, blev självmord allt det han, mannen som spelar Hector Lopez här då, han, det är ju hans son då Pedro Armendaris Jr. Tror jag. Mm. Uh, så det är lite lite schysst att han liksom tar med
0: bondfamiljen uh,
1: ja precis bondfamiljen igen då tar han sina egna och, och så mm.
0: Mm. Uh, agent 909 i rött Joel andra filmen Är no, något du gillar
2: jag gillar den mer nu när jag såg den i våras, det var nog första gången som jag faktiskt på riktigt förstod plotten riktigt ordentligt, mm. så att den växte den växte, innan har jag inte haft superstarka känslor för
0: den ja men det är ju en topp 3-4 hos mig, så den är bra mm. okej okay. då tänkte jag gå vidare lite vi skulle ju prata lite om Bond har ju medhjälpar här och vi pratar lite mer, så alltså vi har ju den här trion då med Q inblandad, och han är ju med ovanligt mycket och är fältagent och sen har vi ju Lighter som vi redan har nämnt en hel del, om ni inte har något mer att tillägga där, och sen har vi då Sharky vad tycker ni om de här
1: medhjälparna i filmen? Jag, vill, jag kan ju börja med Lighter och ta det mm. sista fånga upp allt det jag har pratat om hittills då. det är alltid kul att se Lighter, det, det vet ni och det här är sjätte gången Lighter med i en film och äntligen har vi en återkommande skådespelare. då för han har ju spelat Lighter förut. Och det roliga är ju att... När de, fil- när de filmade Leva Låta Dö... Så tog de ju inte med när Lighter blev... Eh, Lämlästad av den här hajen då, som fanns mm. med i boken. Och den scenen tar de med nu. Och det roliga är ju just att... att eh, eh, vad David Hedison, spelar ju Lighter i Leva Låta Dö. Mm. Men slapp den här scenen. Och så när han, kommer tillbaka, när, när han äntligen kommer tillbaka då, efter så här många år... Då... Så läste jag sen. Så det är lite kul att det är ja. faktiskt är att det, när de tog tillbaka den att det råkar just vara i hand då.
0: Men här, när de spelade in det, liksom, blev han skadad något av han ju någonting tror du eller?
1: Nej, det tror jag, jag, hör, jag läste någonting om att de hade de hade en enbent stuntman.
0: Ja, det stämmer,
2: det stämmer. Alltså, det, fast de blev tvungna att klippa
1: bort de, vissa scener då. Ja, Att
2: alltså, de pratade det, 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 det. om det extra materialet att mm. den där scenen var tydligen mycket mycket värre också mm. och att de var tvungna att liksom Gör den mindre gorgig. Men en av grejerna var ju att de använde en som var enbent så att man faktiskt ser benet lossna liksom.
1: Uh-huh. <laughs> ehm. <laughs> okej, ja, fy <laughs> fan. Jävla problem Hur fan tänkte film- de då då? <laughs> den här filmen är ju... Är ju jättebra ju. Den här filmen är ju verkligen mycket, mycket mer gorgig. <laughs> så gränsen på den här filmen är mycket högre än alla andra Bondfilmer liksom. Ja, uh, okej. Okay. Trots att de klippte bort
0: bland annat uh. Ja, du då Joel, något du vill dyka ner i gällande medhjälparna? Nej, alltså det det är ju, när det gäller medhjälparna så är det uppenbara
2: ju Q, det det här har jag ingen källa på, det här kanske Patrik kan verifiera eller inte Men jag har för att jag läst någonstans att Qs speltid i den här filmen är typ mer än man har totalt i alla andra filmer
1: det kan nog stämma, jag har inte läst det ju så men han har ju aldrig varit med på så mycket som han är med den här gången. och
2: Jag, jag tycker bara att det är återigen är alltså jag känner ju så här, i och med att jag älskar den här filmen så mycket så är det liksom ett lite så här ett gömt cred att Q har en sån stor del och att det blir så jävla bra. Det, det, det här ja. kunde, ha blivit, det kunde ha blivit så jävla fel, men ja. det blir så
0: jävla bra. Alltså mm. det Nej, men alltså jag håller helt med Joel. Och jag tycker att Q är rolig. Jag tycker hans mustasch förklädnad är rolig. Jag, jag tycker att, att, att hans min han himla med ögonen när han ser Bond gå och kysser loop Eller vad det är någonting. Och han, han gör roligare grejer. Men det jag framförallt gillar. att som jag är en sån otrolig saker När det gäller karaktärernas relationer. Och lojaliteten på de goda sidan. Det är ju som att när Bond... Går rogue så hjälper ju eh, Penny och Q honom ja. utan att tänka liksom. Och Q mm. så här mycket. Det är, som, det, det är som att han kommer ut ur sitt skal och eh, han går all in att hjälpa eh, Bond Och det älskar jag, den, mm. den, den lilla grejen liksom. Absolut. Det, det är så himla bra
1: ja, Det är som du säger, så tur att det blev så bra också alltså det, mm. Man får mer tid och det blir bara hur bra som helst ja. Sen älskar jag ju den här detaljen i slutet När han eh, Har den här krattan ja. Och så använder han krattan Sen slänger han den sig så många gånger som Q har sagt åt Bond Han är så jävla ja, borstgrös På liksom. Ja. liksom Du måste behandla min uppfinnera bättre liksom. Så jag ja. samma sak själv liksom. Jag
2: vet jag, har, jag reagerar också Alltid på den för att jag känner bara, Nej men varför slänger du Du kan använda det någon annan gång liksom.
1: ja. <laughs> Nej
0: men det är just det att han har Klagat på Bond ofta innan. Det innan. tänkt att det på Patrik Men det jo. är ju superroligt det, är ja, ju, ja, det gör ju den scenen helt och hållet Ja, Ja, men det är bra Till sist om det gäller karaktärer Den här Wayne Newtons lustiga Sektledare Eller vad fan han nu är Professor Joe Butcher Är han han bra, är rolig Eller tar, 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 tar han ur er Ur filmen med den här Lite annorlunda inslaget Där, vad säger ni? Funkar det? Flyger det eller flyger det inte? (laughs) <laughs> alltså han är väl
2: Återigen om jag, om jag skulle gå in i någon slags så här Manusnedbrytningsgrej Så är det ju det att han, han behövs ju för att visa liksom Hur Hur fasaden Funkar alltså hur, att, att han är liksom cover För knarkgrejen liksom Och sen även för att få in då eh, Få in Pembeuvier i slutet men sen, jag, jag har ju ingen koppling till honom Jag märkte ju det att när jag poddade med Amerikanerna om License to Kill På Lamb Då, då var det ju många som var liksom Jätteexalterade över honom ja. liksom. Och jag fattar ingenting
0: liksom. Nej, han, Vad
1: har han egentligen för någon bakgrund Han är någon Så slags det, kändis det, ro, det roliga är ju att han måste ju vara den Som har betalat mest För att vara med i en barnfilm tror jag och då då? För han är ju en, han är ju en jättestor... Upp, han uppträder ju i Las Vegas. Eller ja, han, han är ju Las Vegas-snubbe. Ja, Las Vegas-kille liksom då va?
0: Performer.
1: Ja, så han, jag läste att han, åkte, åkte, han lämnade sitt gig i Las Vegas för en vecka för att spela in det här. Då. Och han får ju en miljon per vecka när han, när han uppträder. Då. Så han övergav alltså en miljon dollar... <laughs> för att göra den här då ja. det är lite roligt, han måste ju vara en Bond fan ja. men, men just det här med om man, ja han tar med ur filmen lite grann men samtidigt så gör han den rätt bra han, den här, han är ju den karaktären mm. Mm. han samspelar med Pam är ju jättebra ja. mm. så det är lite både om och
0: Alltså jag, jag gillar honom för att jag, jag har ju sett
1: honom alltså, den gången jag
0: såg honom som så mest i en film det är ju den här otroligt roliga en päron till farsa på semester i Las Vegas eller vad den nu heter Uh, Chevy Chase-filmen, Parenting mm. filmerna när de är i Las Vegas. Då är han, jag, kommer har ju, inte,
1: jag kommer inte ihåg Las Vegas-filmer, uh, men... Uh,
0: den är jätterolig, tycker jag.
1: Bra,
0: uh, ja, men jag gillar tre... Andra den, också, Nä, nästa mer. Ja, den allra nyaste med nya skådespelare är jätterolig. 2015, mm. Vacation... Men eh, av de fyra med chevy Chase original så gillar jag faktiskt tre och fyra mer än ett och två.
1: Fyra alltså, är ju julfilmen, eller
0: Ja, det kan vara att det är fel ordning jag säger här nu. Ja, men det är tre eller fyra. Det är de två. Där, I den filmen så börjar, så börjar ju. Eh, Kevichejs fru, vad heter hon? Hon spelas ju av henne, vad hon heter. Hon börjar ju nice med Wayne Newton i alla fall. Jag har satt med Det var så jag hade sett honom. Och, men här är han så rolig för att han hela tiden hejar på henne. Vad hon än gör, säger han bara så här. You go girl. Liksom. Det, inklusive när hon tar tillbaka pengarna i slutet när de åker förbi. Honom. Yes, your heart. Ja, det är så himla roligt tycker jag. Han, 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 han levererar och så. Eh, på, men, men på tal om leverera då eh, Hela action all, all action i filmen vad, vad har vi att säga på det då? Du då Joel, du gillar ju action har man en känsla. <här> ja, alltså, Bl- gr- Blir det några Joel moments I den här filmen?
2: <här> ja, alltså det är ju, det är ju lite på, grä- på gränsen Hela tiden, men här känner jag ju att jag är Liksom um, att jag är partisk på något sätt Alltså speciellt, alltså allt som har med Pam Är ju så typ Men det, det är ju antagligen för att jag har en jävla crush på henne Av någon jävla anledning Men det, det sjuka är att jag såg inte den här När jag var relativt ung Utan jag såg nog den här filmen för första gången För typ tio år sedan Så att jag har liksom ingen nostalgi att skylla på riktigt Nej. Men, men om, man, om man ska hårdra Den scenen som fick mig mest Känslomässigt berörd Av minsta lilla medel När jag såg den den här gången då var det faktiskt scenen med M. Um, när, när Bond har hoppat ner och han har liksom tagit beslutet och han flyr från scenen. Så film, filmar de uppåt på M när han står vid, um, uh, vid den här balkongen. Och så zoomar de in samtidigt som man säger en replik. Jag tror jag skrev ner den.
0: Det är Q dricker en av två drinkar sen han har i handen. Just just mm. han, han säger så här Insomen på
2: M God help you commander. Alltså han säger mm. God help you commander och så är det insomning. Och då känner jag bara så här shit. Det, alltså den här fotografen visste fan är mig hur man filmar en scen liksom. Ja. För det är så här där och sen den skådespelaren också det är ju fantastisk leverans. För där känner man alltså man känner ju så här det är klart som fan att han inte vill att det ska hända Bond någonting vet,
1: fast... Exakt. Och mm. fast,
2: fast han är innan i scenen har liksom kört där kallhamrade Queens speech Liksom att du ska hem och du, Eller du ska till Turkiet nu och jag uppföra ditt uppdrag Du ska inte ut på någon jävla Alltså grejen är så här. Jag upplever inte att han är rädd Att Bond ska ställa till det internationellt Jag tror att han är rädd att Bond ska gå och dö För att han tänker för irrationellt, alltså han är för blods mm. så att han är rädd för att han ska tappa bonda den anledningen, inte att han ska skapa en internationell konflikt liksom, mm. så att det var mm. nog min, min närmaste det är jordmång. fint med de
0: relationerna där ja mm. 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 Ja. <laughs> men Patrik det är ingen här som har vågat nämna denna stunt med långtrådar och allting, vad säger du då om actioninnehållet i filmen och inklusive den ehm
1: um. Ja, det är ju som filmen som helhet är lite, lite grittigare. Speciellt, eh, speciellt den här lastbilscenen. Eh, och här har vi ju udda fordon. Jakt med udda fordon. Ja. Och det här var nog första gången som jag som 17 åring kände att... Ja, ah, just det. Bondfilmerna har ju ja, oftast alltid nått udda. Att de, de, de tar någonting ett steg längre. Liksom. Och här tar de då biljakter ett steg längre. Så det var någonting som jag verkligen tänkte på när jag såg den här filmen första gången.
0: Och det var något ja. positivt, eller?
1: Ja, men det var det. Alltså, det gör ju bond lite lite mer speciella än andra filmer, så att säga. Ja. Det är liksom ett sån ingrediens.
0: Hur, hur tycker du att den... Håller den än idag, då?
1: Ja, den, är, den är helt okej. Okay. Jag är verkligen positivt. Den den, jag har lastbilar. Jag har inget st- större kärlek till lastbilar- så att jag bryr mig inte så mycket om, om det. faktiskt. Nej,
0: men jag, 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 det jag håller med det du säger, faktiskt. Den, den är helt okej. Okay. Den, den håller faktiskt action- som modern action men jag är helt ointresserad av biljakter generellt mm, så. det är därför det, det är därför inte liksom är något speciellt för mig men Joel du då Fast and Furious-fantasten vad, vad tycker <laughs> du om biljakten här då? Nej
2: men jag, den här är jag väl förvånansvärt låg på alltså det, jag tycker inte den är dåligt på något sätt liksom men det är mer så här: det, den levererar en okej okay biljakt med eh, lastbilar eh, och man... Svårt för mig som har jobbat med filmproduktion Och inte tycker att den är Fantastiskt filmad liksom. Det är ju ja. Och på, bakom Behind the scenes grejerna så är det ju De hade ju en Där, där de hade ett stödhjul på taket Men den behövde de ju inte använda Så att han, han kör ju faktiskt på uh, Som jag tolkar Som jag fattar det alltså på
0: uh, På riktigt uh,
2: Ja precis
0: Nå- någon se, se. stunt driver där då
2: Ja men det väl, de snackar om ett franskt team Kan det vara samma fransmän mm. som jobbade med Diamonds Forever eller?
1: Ja det är ju han René Remil du, heter han eller någonting ne- 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 Nämnde näm- inte du Han har gjort, Han har he- gjort alla bilstanser mm. i de senaste 5-10 filmer 5-7 liksom, ja. filmer i alla fall
0: Det, det stämmer ju att vi, vi nämnde att de fick ta in någon fransmän för att äh, göra klar den Det ja. stämmer
2: Eh, så att, sen, sen, alltså den enda grejen som jag kanske stör mig på Det är ju den här jappningen han gör När han ska köra genom elden Ja, eh, alltså det är riktigt dåligt Nej men för att jag fattar inte riktigt Alltså Alltså det, det ska väl se spektakulärt ut Men nu ser det ju bara konstgjort ut Så att där, där dras jag ju ur det liksom, för att jag, Enligt mig så hade det nog bara funkat Att köra genom elden tycker jag alltså jag, mm. jag tror inte att den hade i och med att han inte kör med lasten med bensin längre Den har väl tappat Jo, jo exakt, den är borta Så du ja, är det liksom ingen ja. fara att köra genom eld i två sekunder Fast det ser ju nej.
1: coolare ut när de Ja, det är också Allmänt
2: På storyboard såg det coolt ut Men, <laughs> men så som det nu, ser ut nu Så har det ju åldrats sådär Ja, ah, nej, det ser inte jag, mm. cool.
1: jag tror Utan, det har för alltså, så konstigt redan då eller?
2: Ja, alltså, mm. när, när det gäller actionscener Så är det ju annars alltså, Jag är ju mycket mer Återigen ett fan av Hand to Hand-Combat och det här som görs i luften och i vattnet i den här scenen, eller i den här filmen. Jag tycker egentligen att det finns scenerna, bara det lilla som filmas vid när, när de fritar Sanchez och när, när Bond attackerar Wavecrest. Jag tycker det är bland det bästa under vattenscener jag någonsin har sett. Ja, men för de
0: är också korta. Det behövs inte mm. längre. Exakt.
1: Nej, och det,
2: det, är inte, det, är inte, det är inte så rörigt som i Thunderbolt. Där du liksom <laughs> har otroligt svårt att hålla isär alla. Ja. För att men att... de
1: har i alla fall olika färger hade de ju där. Så <laughs> ja. en tur var på, på, på direktorna. Ja.
2: Jo, jag vet ju att den är lite helig mark och börja... Och man, man får inte gå på den för mycket. Men jag bara... Det. <laughs> <laughs> Nej men så att, så att jag, jag tycker att de scenerna, och det var faktiskt en grej som jag sa i The Lamb cast då, jag tycker att mycket av slentrian action i den här är bra liksom det här när han, när han tar planet och så kastar han ut den här det, det liksom är liksom han som håller fast vid dörren du vet, När han trycker av liksom, Då flyger du iväg en snubbe liksom, Och det där är ju ett stund som du Det där tar säkert två dagar att filma Och göra i ordning och allting Och det, det liksom river man av på en halv sekund liksom. Jag tycker ja. att de grejerna är bättre Faktiskt
1: mer Aaron när man nog sett en singla ner man liksom... <laughs> <laughs> ja, har ju en stor det. grej av filmas i
0: mm. hysteriskt många olika tagningar och, så här, och kastas sig ut varje gång och spelar tre sekunder och allt vad det var uh, nej, men jag håller med om att generellt sett så är det en ganska tajt och modern feeling på action och även om jag då stör mig på bo- 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 de här långtråda grejerna jag tycker inte att det är att det är bra. Jag, 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 jag tycker att det blir lite så här att åh, oh, nu. Alltså, det. Vi, ibland pratar vi om skohornat in saker, och det känns ibland som att bara för att de ska ha det här nya bandet, det här nya jakt i udda fordon. Så, så gör de det topp liksom för mycket. Så jag, jag, jag känner att. Jag, jag känner mig mätt på den förtjusningen att se. En jakt i en ny fordon. Det
1: kommer Lite. bli ännu värre i nästa film. Så att får ja, det kommer att bli pass. värre
0: under Fred jag, jag,
1: vet, jag vet, Patrik.
0: Det, det påminner mig inte. Eh, och så. Men du eh, på tal om fordon. Om man nu kan kalla en hiss en fordon, så var det någonting du om igår. Att man skulle titta efter någon hiss. Vad var det du pratade om, Patrik?
1: Ja, just det. Eh, nej, det var bara så att eh, det är ju, eh... Alltså,
0: det, det såg ut som hissen i Casino Royale. var det, det du tänkte på det?
1: Eh, nej, men det är hissen i Spectre. Okay. Eh, när han går in, vet, när, de är Mex- Den här filmens filmen, filmen spelas ju in i Mexiko. Ja. helt. Det är för, eh, liksom, den är ju inte på Pangord eller någonting sånt. Eh, och även den första in, i, första scenen i Spectre så utspelas ju i Mexico City. Mm. Mm. Och han går omkring med någon dödskallemask och ja. det är den här day day det är enda
0: bra delen av den filmen nästan så jag kommer ihåg, Själva inledningen. scen
1: när vi kommer dit men det ja. kan mycket väl vara så. Ja. Eh, Jo, och då går han in i en hiss. Åker upp en, 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 en våning. Mm. Exakt samma hiss. Oh. Spel, nice. Spelat i samma hiss. Eh, ja. Hela spektrum är egentligen full med referenser till, till typ alla gamla Bondfilmer. Okej, okay. det är därför vi eventuellt kommer Som vi eventuellt komprottade om.
0: Ska börja närma oss och uh, wrap it up. Men har vi några deep dives? Har vi några mer uh, lite mer... Uh, djupdykningar i detaljer runt omkring det, det var någonting om hur gick den här bra på bio, Patrik, eller inte?
1: Nej, den här är ju faktiskt, av alla bondfilmer är den som drog in sämst med pengar Aha. den är på botten av listan och ser man på den listan så är det egentligen alla 80-talsfilmer utan For, For Your Eyes Only ligger på de, de fyra andra ligger på botten fyra Sen ligger får göra ordning ja, strax ovanför Så att eh, alla 80-talsfilmerna på Bond eh, Har gått är, dåligt d- Gått dåligt, ja uh, More kanske man kan förstå det var ändå, De är ju inte så bra det vi pratat om Egentligen de sista filmerna uh, Och uh,
0: Ja efter att du och jag har suttit och hyllat dem Så kan vi konstatera detta <laughs> <laughs>
1: Nej men de sista har vi inte hyllat så mycket va? <laughs> Alltså Youtube ja, pussi ja. <laughs> och, och Youtube kill Jag vet inte riktigt
0: uh-huh. Okej, okay, ja.
1: Nej, så att den här äh, har dragit in. Äh, Men varför,
0: varför blev det så då? Det här var inget jag kände till. Kan man, har man någon anledning alltså, på det? Alltså, eller? En anledning som jag ser slängas
2: runt, och det är faktiskt inte bondförsvarare Alltså som prompt vill liksom. Uh, hy- lyfta upp serien utan det är nog snarare jag alltså jag sett något nu har jag inte, nu glömde jag kolla upp det jag hade faktiskt en upp det men att, att tydligen så är det ju väldigt många andra storfilmer som hade premiär ungefär samtidigt yeah. alltså mm. Batman, Batman och Ghostbusters tror jag är gjorde två en lista. som jag minns
1: var det var, den, här, den här sommaren Som den här gick upp i tydligen en av de värsta somrarna någonsin då så jag Konkurrens. gjorde en, li, en, en, jag, gjorde en list, ja, precis, jag gjorde en lista på några av de som dök upp ah. den här eh, nu ska vi se vad vi hade i den listan någonstans. Den har vi här då. Samma, samma, samma sommar då. Så dök Dödligt vapen 2. Batman. Indiana Jones 3. Star Trek 4. Det är kanske den mest populära Star Trek-filmen som har kommit. I alla fall om 10-7. Det Ghostbusters 2. När Sally möter Harry. The Abyss, Camerons... Uh, och sen min personliga favorit är Weekends at Burnies, som jag vet inte om den Vad <laughs> så, så mycket? <laughs> weekends at Burnies, Ja,
0: det är ju så jäkla bra
1: <laughs> Men det, det var i alla fall tydligen ja. en sån legendarisk sommar där det var ja. hur mycket som helst, och och jag förstod, det som, den här var ju till för att slå i USA. Det var ju liksom gjord för den amerikanska marknaden. Mm. Men MGMs marknadsavdelning schabblat tydligen bort den här filmen totalt också. Gjorde ett jättedåligt jobb, tydligen.
2: Ja, så det, det, det som också kom fram var ju att den skulle egentligen heta License Revoked. Mm. Och, och
1: Enda den, den den... bondfilmen som har bytt namn under produktion
2: Ja, och, och de, då, då gjorde de ju... Alltså på den tiden så fanns ju inte internet. Så att då, då gjorde man ju alla trycksaker och sånt först. Så, så, så som jag fattar så tryckte de ju ut affischer och grejer. och PR-material och allting som inte gick att använda
0: typ. Mm. Vi pratade väl om någon annan film där det fanns någon gammal plansch som hette något annat Patrik. Så det, det var väl någon annan film. Vilken var det nu då vi pratade om?
1: Jag kommer inte ihåg men den... den eh de har ju haft de har ju sett i slutet av vissa bondfilmer att de har bytt namn så och det, det är ju nog det du tänker på
0: nej Däremot... jag tänker på att jag, okay. jag pratade om att jag hade sett en plansch som hade sålts på ebay som var någon slags originalnamn på någon bond
1: mm.
0: det känns som att man har bytt namn någon annan gång men det var inte den här då?
1: Nej, 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 det tror jag inte. Nu, den här vi, finns ju vi, verkligen.
0: Vi poddar om den här nu. Mm. <laughs> nej, 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 idag. Men, <laughs>
1: det här, uh... <laughs> här känns
0: som att det var någon för månader sen.
1: Ja, nej, precis. Nej, Jag tror inte att produktionen hade startat då. För den här startade verkligen. ser man man liksom på de tidiga scenerna så står det men, ju verkligen revoked.
2: En annan va,
0: varm. Och det hade ju så passat va?
1: bättre med license nu? revoked än license to kill. För det ju, ja, ja, han precis. har ju inte license to kill.
0: Nej, exakt. Han tar sig bort där. precis. Men, finns eh, det någon anledning, Joel, att de bytte? De, de nämnde väl att
2: det, det de tyckte var att License to Kill var bättre. Alltså den var mer liksom eh, den en an- bättre titel.
1: Ja, den anledningen jag har hört är ju att de frågade runt folk eh, Aha. Vad, ja, vad folk tyckte om, om, om titeln då. Det, det är väl lite som du pratade innan här, Henke, om de här eh, review-grupperna ja. som finns. Och då Fast var publik. det typ... Ja, men precis. Så då var det typ hälften av folket eh, visste inte vad det var voket betydde. så Så då kände de, ah okej, okay, då kanske det
0: Det var lite för... Eh, det byggde på att man kunde
1: engelska språket. Ja, precis. Det var väl amerikaner de frågade då. Så. Men,
2: men, men sen, det går ju... Alltså när jag kollar på extra materialet så är det så här att jag får nästan en känsla av att Timothy Dalton har haft ganska mycket input också i i vad gäller tonläget i framförallt den här filmen. För jag vet att det det nämndes... Jag tror att Robert Davi, han som spelar Frank Sanchez nämnde någonting som en anekdot bara att typ... att det var någon som hade sagt så här, ja men den här filmen kan man ju inte ta sina barn och kolla på, och då hade Timothy Dalton sagt, det är inte meningen att du ska ta dina barn och se mm. en bondfilm liksom mm. och um, sen en annan grej som var också, att Dalton var väldigt tydlig i extra materialet att han tyckte att det fanns bra, bra bondbrudar exempelvis från 60-talet men att han faktiskt på 70-talet tyckte att de blev liksom poserande våp mera, mm. alltså, han säger det på ett finare sätt liksom mm. men uh, och att han då tog upp både Marianne Diabo och eh, Pam Bouvier som eh, alltså att han tycker att det är ett steg framåt. Liksom. Mm. Så att jag får en känsla av att han faktiskt har ha kunnat ge en del input till producenten också. Och det, det känns ju, vi har inte pratat så mycket om honom, men jag menar här känns det ju här känns det ju verkligen som att, som att filmen är liksom, skräddarsydd till, hon- på, till honom på ett helt annat sätt än den förra. Liksom. Mm. Just det här med att man väljer: Okej, okay, vi, vi ska vi ha Comic Relief så lägger vi det på andra karaktärer. Men det sköna är ju att Dolton har ju en sån identitet som sin Bond. Eh, och det här, det här är sådana scener som... Dels den här scenen som vi pratade om i förra filmen... Det här med cellon, du vet. När han säger så här att... Eh, mm. Nej, här ska inte hämtas någon cellon", Klipp till, de är och hämtar cellon. Han ja. ger med sig, liksom. Och nu var det en liknande scen här... När, när Q har kommit... Och de ska dela upp rummen. Mm. Och Pam Bovier går bara bär och tar ett rum... Och så ja. inser han att han måste sova med Q Och så säger han så här Jag hoppas att du inte snarkar knu- Q ja. Grejer, Grejen är ju att skillnaden är ju Hade det här varit en Connor eller Moore film Då hade ju de sovit med bruden De har ju inte sovit med Q De hade ju gått in med, ja, och sovit med bruden Men alltså Daltons Bond Får ju sova med Q Och alltså mm. den, den humorn i, dem, alltså i, i den, Hur han liksom positionerar sin Bond Tycker jag faktiskt är jävligt fin
3: Mm.
1: Ja, jag tänkte faktiskt nämna den scenen eh, vid något tillfälle, lämpligt tillfälle, för att eh, just en av de sakerna som jag gillar med, med samspelet mellan de två, Pam och, ah. och Bondo, är ju att han använder ju sin drinkbeställning precis innan som en avsnäsning till henne. Ja, att, och, och det är ju antagligen därför som hon är ah, så riktigt här då. Mm. Men de funkar så bra ihop Och och det är väl sällan som man ser en drinkbeställning användas på det sättet Det är jättebra gjort Det
0: finns finns en del detaljer i det här manuset som överraskar när man börjar detaljstudera det Det som Joel pratade, pratade om i början här om poddningen
2: Ja Nej, alltså för mig, det, det är klockrent liksom. Och det, jag ty, jag tycker det är, Personligen så tycker jag att det är synd Att filmen inte får mer cred än vad den får Sen, sen vet jag att det finns Ungefär som att det finns en, en gömd grupp som gillar Buffy Väldigt mycket som kanske inte är alltså, få, Är vi gömda? Ja, alltså, det, det, den här kanske inte är gömd <laughs> längre Men jag, jag har ju varit Closet Buffy-fan Länge innan jag kom ut liksom. så, så det finns säkert Liknande... Nej, jag, jag kan
1: hålla med dig, Joel. Uh, när jag drar upp baffy för mina vänner så får jag jävligt konstiga blickar. Exakt. <laughs>
2: <laughs> Precis med grejen är att jag har ju från, från. Nu har jag ju gått från stadiet till att skämmas, eller inte skämmas, men att säga: Okej, okay, låt det bara. Gå förbi utan nu är det ju så här: nu, nu har jag gått över till stadiet att, okej, okay, nu ska jag verkligen få dem att förstå hur jävla mycket jag älskar den här serien, och att de också bör se den. <laughs> så att, mm. Men jag kan känna igen mig i det tankesättet kring den här filmen, för jag tycker faktiskt att den förtjänar lite mer plats och, utrymme och jag tycker att den blir lite väl mycket så här: äh, det är inte den riktiga Bondfilmen. Liksom. Den är så här, den är liksom Miami Vice-bonden som var lite speciell på slutet av 80-talet. Jag tycker mm. att den avfärdas lite fänke mm. på det sättet. Jo, jag ja. kan
1: hålla med dig. Eh, det, för den är ju riktigt bra. Det är ju, den är ju lite annorlunda.
0: Folk är idioter, Joel. Det är bara <laughs> att, <laughs> att inse det.
1: Så, så är det, så är det. Eh, en sista anledning bara varför den gick dåligt på, på box office har vi pratat om innan: att eh, den var ju mer gritty fick en högre åldersgräns. och eh, De tidigare, framförallt morfilmerna, har ju väldigt unga människor även sett de här morfilmerna, precis som Dalton då svarade på att det, det, den är inte är till för dem. Och då tappar de ju ett antal år så att säga, mm. eh, ålders. Så att, eh, det är också en anledning till varför den går så roligt Men jag menar, men, den, den går ju sämst, men jag menar samtidigt så jag läste att den, den, den drog in eh, var det jag läste någonstans här, den drog in 156 miljoner dollar tror jag, och den kostar 36 att göra. Så att det är inte så att de går dåligt på något sätt jämfört med. Liksom,
0: de behövde inte lägga ner minus. franchisen nej verkligen sig. Men var, varför ähm, avslutar de med honom då? Varför fick inte Timothy Doulton jobba vidare? Eller var, ville inte han? Eller var, vad var det som hände egentligen?
1: Ja, det får vi väl ta i nästa på, tänker jag. Ska vi men, ta det i nästa? Det får bli en cliffhanger till nästa vecka Ja, veck. ja men precis men samtidigt så var han ju faktiskt bond. Det, det, det kommer ju ta ganska många år nu till nästa film. Av mm. vissa anledningar så vi kan prata nästa vecka då. Uh, men han var ju bond hela den tiden. Det var ju inte så att efter den här filmen så sa han nej. Utan skulle han gjort en bondfilm under den här perioden så var det ju till Drålåten. Så Timmy Drålåten okay. har ju varit bond under väldigt många år. även om ja. bara...
0: Men då, då får du bli en cliffhanger. Det, det låter som att det är något som passar. Vi, vi, vi ska ha wrap it up här. Ja vänta, Hur... jag, jag, har, ja? jag har en grej som jag vill ta upp också.
2: Och det, och det är faktiskt en sak som jag tycker är en missed opportunity. och där, där jag känner att hade man ändrat på någonting och det här är, det skulle jag faktiskt kunna gå att ändra på eh, helt och hållet. Och det är scoren. Jag tycker scoren är otroligt dålig. Alltså, Michael
0: Kammens uh, ja.
2: music score. Ja. Eh, de, Dels del så är det, det som jag börjar börjat uppskatta när jag kollar om bond nu, det är att man när den här Bond-musiken används för första gången i filmen så är det ofta vid ett väldigt bra ögonblick nu minns jag inte de här mm. men ni har tagit upp flera ja, gånger
1: bon, verkligen bond moment
2: exakt, precis och här, här så bränner de det typ i början med den här när de, när de flyger fram äh, mot Sanchez det är liksom, då kommer den liksom det är som det det är som en så här för tidig utlösning lite grann eh, och den används inte ens korrekt liksom. <laughs> ja,
3: okay.
1: de de överanvänder den skulle jag vilja säga för de det, ja. den, den, den gillar
2: man
0: ju inte. Nej, precis.
2: <laughs> Nej, men alltså, man vill ju ha den att den kommer på alltså nu, nu minns, jag skriver inte upp det exakta ja. ögonblicket men det, det är nog så här typ du vet när han kommer upp i vattenytan när han, när han liksom åker vattenskid eller någonting oh. där när, liksom då då är det så här bara kommer. Ja.
1: Mm. Eh, är när vi med med jättemånga tillfällen I den här filmen. Ja.
2: den är överanvänd och på fel plats ja, men, men sen, en sen, sen, sen så tycker jag generellt liksom att soundtracket överlag är så jävla generic och liksom inte ett eh, sen tycker jag det var inte, inte intressant eh, alltså, det, det, eller, ja, alltså det, det känns verkligen som typ så här, ja nu, ska vi ha, nu kör vi en gangsterrulle nu ska vi ha liksom det som är på modet just nu och det, det blir inte bra tycker Nej. jag när jag sitter och lyssnar efter det och det var så jävla konstigt för att under en stor del av den mest klimaktiska delen av lastbilsbiljakten så är det mm. ingen musik.
1: Nej, fast, fast det är Bond-temat. I, ja. För grejen är så här. Sanchez skjuter kulspruta mot Bond som är på tankbilen. Då skjuter han i bond toner. Det är helt galet Det blir jättedåligt Om ni lyssnar, om ni ser på den scenen Precis när det går på sidan På sidan av bondtanken så, så, så liksom går det i de tonerna I bondtemat Det har man hört jättetydligt om Okej,
2: okay, det. det är i och för sig det...
1: Och det, jag, är inte, jag är inte jättenöjd med det Men det är också så här att du använt hela tiden här
2: Ja, tematen. jag, jag blir bara förvånad För att överlag i resten av filmen Så är det Liksom musiken ligger lite som en matta. På ett sätt som jag tycker är ganska osnyggt. Medan alltså, under den scenen om någon anledning så är det som att det finns en del... För, för här pratar jag om en del där där han inte skjuter heller. Utan det är, är väldigt tyst ja, en, lo- en lång del. Och det, jag bara blev förvånad över valet att då inte köra musik. Mm. Medan man har det kanske lite för mycket överlag. Så att jag hade jättegärna sett en, en Redux- där de liksom tog in någon så här klassisk Bond-kompositör eller liksom och fick lägga en, en ny score liksom. Det, för det är ju inte omöjligt att göra
1: liksom. Nej, det är synd. John Barry var ju sjuk i den här filmen. Så de fick ju ta... Men vad de gjorde då, de, de, som jag sa innan, de försökte ju jämföra sig med Dörrigt Vapen och Die Hard, så ja, tog det. de ju Joel Silvers kompositör. Uh, Joel Silver luggade ju bakom typ alla actionfilmer på 80-talet. Um, men håller med dig, det blir inte riktigt lika bra
0: Nej, jag tänkte inte på det men, men jag förstår precis vad du säger och jag håller med om att musik använd på det sättet är ju det är ju en miss opportunity som du kallade Joel just att mm. med bra musik och med rätt använd så höjer det, nu, nu går det bara liksom förbi nu går det, det bara liksom adderar ingenting, så det det köper jag också då. Ha, Patrik har du
1: nå avslutande grej att lyfta? Eh, vi kan väl bara säga tre ord om eh, titellåten.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Eh, jag har inte jättemycket. Jag säger bara den. För mig är den ingen favorit. Nej. Men jag tänker, den, vi har ändå pratat om titellåtarna ganska ofta så jag tänker, vi kan i alla fall nämna den då den här gången. Ja. Jag vet inte om någon annan gillar den här man måste Joel gillar den, nämna, nämna.
0: Om man inte gillar den så behöver man inte nämna det varje gång Men jag, jag tyckte den var väldigt bra så att jo, Jag är glad att du den Jag är glad
1: ja. att du nämnde den Joel gillar ju alltid den här filmen så.
2: Ja, alltså den, är ju, den har jag lyssnat så jävla många gånger på Så att jag kan nog faktiskt känna att den låten som rullar Under creditsarna är nog min favoritlåt
0: Ja, men det är det, det är det som jag tycker Kabel. är så konstigt att den inte kommer tillbaks titeln jag tycker det är ett jävla kast också <laughs> fast det, den, den, där den, den där låten den. som
2: ligger där är ju jättebra alltså, det liksom. ja, ja, är ju balladen det är en
0: bra. ballad ja. <laughs> jag tycker den är ganska svag till och med men alltså, den, första vad hon nu heter Night Knight va? Mm. Är, 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 när, den, när den pangar på för det är jävligt snygg bild och ljud på Blu-ray då är det mäktigt där mm. när man tar
1: Goldfinger- Början där.
0: Ja, men jag, jag känner inte igen sånt men det, får...
1: <laughs> Jag läser mig till sånt så <laughs> att, <laughs> <laughs> att... Ja,
0: det Är det Toner från Goldfinger De två första
1: tonerna ja. tror jag ah, okay.
2: nej ja, men ja, ab- absolut det, 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 är, det är ju en bra mm. låt det är det. Nu ja. låter det som att jag Men det jag har nog lyssnat lite för mycket på den bara.
0: Ja. Nej men det, det är nog ingen Som kommer med i våran topplista i slutet på det. I alla fall inte från mitt håll Men, nej, är men, bra men bra. Den, är, den är ganska bra
2: alltså, som, som extrem fanboy av filmen Så är ju, jag älskar ju scenografin i Sanchez hus och den location är ju svinsnygg liksom. eh, du, du har inte lyckats åka till den Patrik?
1: Nej jag har faktiskt ingen location scouting ja. alls i den här filmen okay. men det är ja, ju rätt kul att, ja. hon, att, att hon, hon, hon verkar ju bo i hans hus än i slutet där, Lupe ja men precis det är det som är så nice liksom, hon tar allt hon kan liksom. Jag skulle bara vilja skohora in ett av mina favoriter men då som ingen ja. annan tycker är speciellt spännande. Det är den här Michael G. Wilson-spottingen. Då? Michael G. Wilson, producent och månedsfattare. Um, jag har varit dålig att nämna detta i alla poddar. Men han är ju med i, princip i varje film. Den här gången är han är inte med på bild- men däremot är det han som säger i pretakten- om ni kanske minns- if they hurry, they might just be able to grab the bastard. Det det. Så han är alltid med Han är en Hitchcock-grej Men vad, vem är det som säger det i filmen? Det är ju, man, hör ju inte, eller man ser ju inte vem som säger det Det kommer ju liksom off-screen så.
0: Är det de åker bilarna på väg till?
1: Nej, jag tror att det är väl det där Flygplanet Evac-flygplanet Vad heter det väl? Uh, ah, som, som ser ah, radarskärmen att nu kommer han inflytande. Ja, de har sett att uh, Sanchez kommer. Ja, de, de ser den de blipp de ja, blip, ja, ja,
0: ja, precis, precis.
1: De ser den blipp och då vet de att det där är Sanchez. Och sen så verkar det vara jävligt mycket för att de säger att han går ner i Key West och sen så kommer de andra och skriker att han är i Bimini eller mm. Bahamas eller vad det är uh, som inte ligger på samma plats. Så vad jag förstår, Okej,
0: okay, ja, lustigt. Ja, då har vi med den. Jo, och du då? Ytterligare en very last chance. Har du något mer? <laughs> Nej, jag Nej, uh, k- känner mig uh, nöjd. Uh. Okej, okay, men uh, bra grabbar. Men då uh, tack, uh, tack för ikväll Joel. Uh, tack, tack, tack. Tack Patrik. Tack så mycket. Tack, tack. Och uh, så tackar vi uh, publiken. Och på återhörande nästa vecka med GoldenEye.